0: und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, euren Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die mitten in der Trainersuche steckt. Und äh, ja, da gibt es äh, vielleicht keine großen Neuigkeiten, aber wir können heute vielleicht auch noch mal dazu kommen, bei dem einen oder anderen Kandidaten noch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, eigentlich nur bei Zweien. Ähm, weil einen, über einen haben wir letzte Woche noch gar nicht gesprochen, der ist noch neu dazugekommen. Und ich habe eine witzige Geschichte über einen anderen. Aber... Dazu später mehr, weil wenn es heißt Dolphins zwei dann heißt es äh, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi! Moin! Ja, und äh, eigentlich können wir jetzt Schluss machen, weil wie Micho schon sagte, wenn er nicht dabei ist, dann hört ja eh keiner zu. Ne? Also eigentlich können wir diese Woche richtigen Mist erzählen, weil es hört ja keiner mehr. Oder wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, wir können hier reden, was wir wollen. Wir kriegen ja keine Hausaufgaben auf. Der Lehrer ist nicht da, da können wir Quatsch machen.
0: Ja, äh, ist, äh, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, ne? Oder wie, wie heißt es so schön? Und ja, äh, die Hausaufgaben, was verschieben wir, habe hab, äh, ich gerade als Aushilfslehrer entschieden. Ja, weil weil wir, ja, es sind zwar jetzt, die Wahlen sind vorbei, also es steht jetzt schon fest, wer in die Hall of Fame kommt und wer nicht. Und das wird aber erst zum Super Bowl, äh, ja, wieder, äh, da wird erst wieder an die Türen geklopft. Und dementsprechend können wir vielleicht erst kurz davor, sagen wir, in der Woche vor dem Super Bowl oder eine Woche äh, in der Woche des ähm, Fun Bowls, hätte ich jetzt gesagt, des äh, Pro Bowls, vielleicht da gehen wir da vielleicht nochmal drauf ein, aber das schauen wir dann. Was erwartet euch in dieser Folge? in dieser Folge erwartet euch die Review der Offense. Ja, wir haben äh, wie letztes Jahr, ähm, äh, gut, in letzten Jahr sind wir im ersten, in der ersten Woche nach der, Off- in der Offseason sozusagen schon auf die Reviews gegangen, aber da hatten wir jetzt andere Themen, dank der Entlassung von Brian Flores und ähm, darüber hinaus werden wir dann nächste Woche die Defense machen und Micho hat sich das, also eigentlich wollte Micho dass wir über gar nichts sprechen, weil er ganz gerne bei allem mit dabei wäre, aber so ist das bei uns. Wenn einer nicht da ist, dann ist halt doof, Tut uns leid, Micho. Ja, wir hätten dich auch sehr gerne mit dabei. Du bist im Geiste mit dabei. Ja, Und äh, deswegen dürfen wir nächste Woche über Defense sprechen. Und dann wird es darauf die Woche, denke ich, nochmal ein Gesamtreview geben. Und dann schauen wir mal, was so ein bisschen gehen wir in Richtung Free Agency wieder, Richtung Draft. Es wird dieses Jahr vermutlich kein Draft-Heft geben, tatsächlich. Ähm, es ist bei mir zeitlich einfach einfach nicht machbar. Also ich, wir schauen mal. Vielleicht gibt es zwar einzelne Berichte oder so, aber ich werde es dieses Jahr definitiv nicht schaffen, aufgrund der ja, Arbeitsbelastung ähm, von meiner Arbeit. Äh, das ist halt ja ja sprechen wir nicht weiter drüber, weil ja wir können ja hier nicht von leben leider. Die, die Dolphins äh, haben uns noch nicht angestellt. Ey. Vielleicht sollen wir bei denen mal fragen, ob wir nicht so eine deutsche Außenstelle machen können. Das ist ja doch was eigentlich.
1: Oh, wenn sie uns Geld geben wollen, gerne. Also so die die mhm. Assistenten
0: von äh, Travis Wingfield.
1: Ja, unbedingt.
0: Da sehe ich uns. Gut, ähm, wo ich uns äh, nicht sehe, ist äh, in einer guten Offense im Jahre 2021. Ja, wir, wie gesagt, schauen auf die Offense dieses Jahr. Und äh, diese Woche nicht dieses Jahr. Dieses Jahr werden wir besonders auf die Offense schauen. Das sicherlich. Aber schauen wir mal. Einfach nur allgemeine Offensive Stats von PFF und allgemein EPA per Play. Die Dolphins Offense ist nach EPA per Play die Nummer 22 der Liga. Die Success Rate, also die Erfolge, ähm, Success ist immer, wenn ein First Down erreicht, er, erreicht wird oder ein Touchdown. Ähm, dementsprechend haben die Dolphins das also in 41,8 der Fälle geschafft, sind damit Nummer 24. Gut, dann haben wir die Laufverteidigung wollte ich schon sagen, nein, das kommt nächste Woche, die Rush Offense, 31 nach IPAP Play, Nummer 30 an ähm, Success Rate, im Passing Play sieht es ein bisschen besser aus, Nummer 20 und Nummer 15, also 15 nach Success Rate mit 47%, nur damit ihr da mal so einen ungefähren Daumenzeig hat und das zeigt eigentlich schon, ich finde das immer, oh, Tua muss so oft werfen ja, Quarterbacks sollten so oft werfen. Warum sollten Quarterbacks so oft werfen? Tobi, möchtest du das beantworten? Das ist jetzt eine Frage einfach so, ja, weil ich, wenn wir die gleichen Podcasts hören, dann wirst du diese Frage relativ wahrscheinlich gleich beantworten. Ähm, aber ich bin gespannt, äh, ob du möchtest diese Frage beantworten. Ich hoffe doch.
1: Nein, ich möchte sie nicht beantworten, weil ich genau weiß, in welche Richtung das geht und ich will diese Richtung nicht haben. Ähm, weil, ob man jetzt mit dem Bust den äh den den Raum für den Lauf öffnet oder ob man den ob man den Lauf etablieren muss um den Pass äh, vernünftig hinzukriegen das ist ja die Kardinalsfrage überhaupt und äh, da sind ja seit Jahren schon äh, gerade die Protagonisten der Social Media Abteilungen äh, schwer gegeneinander unterwegs sich dieser Frage zu stellen und äh, wir werden es nicht neu erfinden und jeder hat da so seine hat da so seine Feinheiten. Ähm, ich sehe das so, dass ähm, die Miami Dolphins mit der Offense in diesem Jahr durch den Pass und wow, durch wow, das wow, wow, Stretchen wow, wow. des Fields nee, nee, nee. Platz für den Raum, äh, Platz für den Lauf rei- erreichen wollten.
0: Du gehst in eine ganz andere Richtung. Äh, machst doch nicht so kompliziert. Immer. Ah? Also, warum, also ich, warum ich dich jetzt gerade einfach frech unterbrochen habe, ist, äh, ich, ich wollte, also, warum ist das Passspiel effizienter als das Laufspiel? Schaut euch einfach mal die durchschnittlichen, für, also, Ja, pro das, Versuch wollte, an.
1: das wolltest du hören.
0: I, I, du, das ist, manchmal muss man uns einfach ganz, ganz einfach runterbrechen. Das erzählt ja. natürlich nicht die ganze Geschichte, aber das ist eigentlich so der Hauptfaktor. Gut, der, hab ich da noch einen Satz? Ähm, ja, das, warte, das ist eben der Hauptfaktor. Also, ja, du kannst im Durchschnitt machst du mit dem Passspiel mehr Ja, und dementsprechend ist das effizienter. Weil du hast die gleiche Anzahl an Versuchen. Ja, und dann schaust du halt mal. So, ja. das das eigentlich ganz, ganz simpel. Und äh, jetzt hast du, du trotzdem nicht, noch den Satz. Wenn du nicht jämmerliches Kurzpassgewichsel spielst, äh, wow. äh, stimmt das sogar.
1: Sorry, konnte ich mir nicht vergnügen.
0: Wow. <lacht> Ah ja. Unge, dass es immer noch so tief sitzt bei dir, ey. Nein, das war jetzt äh, Spaß. Ja, ja, Spaß, genau. Mm, das, das sagen sie immer. Oh, das, das war ein Witz, ne? Naja,
1: es oh. äh, war spaßiger als äh, Teile der Miami Dolphins Offense.
0: Das ist richtig. Weil äh, Kommen wir kurz zu den PFF-Grades. Da waren die Dolphins Dorf- Offense an 27, das Passing-Play war auf 16 tatsächlich, hatte Jacoby Brissett eine bessere Passing-Note als äh, Tour. Da zeigt so ein bisschen ähm, das, was ich bei pff Grades und was auch Gerald Alexander, der sich, ich hoffe, er, er läuft nicht in die ganz falsche Richtung, aber er läuft in eine gute Richtung aktuell, was seinen Twitter-Account angeht. Und zwar, er hat so ein paar Sachen mal klargestellt, beziehungsweise, man weiß gar nicht immer, was diese, was die Personen machen auf dem Feld. Natürlich bei vielen Sachen, ja, das war die und die Route, die muss ja so und so laufen, okay, fair. Aber PFF kennt die kennt die ähm, Spielzüge nicht, sie kennen nicht, was genau gecallt wurde und so weiter und so fort. Und dementsprechend, die bewerten jeden, jeden Spielzug mit, für jeden Spieler mit einer Minus 2 äh, für also absolut scheiße. Also ein Pick Six ist eine Minus 2 vermutlich um, hier kommt drauf, da, da gibt es wahrscheinlich auch noch Abstufung, aber sagen wir es mal so. Und äh, ja, ich sag mal, also der Play-Call der Dolphins, ich weiß gar nicht, war es gegen die Raiders mit diesem äh, Screen in der Endzone, äh, das war wahrscheinlich eine Minus 2. Ja. Ähm, und eine Plus 2 ist halt das Beste. Also, das ist halt wirklich ein krasses Highlight-Play. Und das nur zur Erklärung. Und natürlich. Wenn man nicht genau weiß, was die machen sollen, dann kann ich das gar nicht so genau bewerten. Dementsprechend hat man eine gewisse Unschärfe in diesen Noten, die man immer mal berücksichtigen sollte. Das führt bei dem einen oder anderen natürlich dazu, dass die Note ein bisschen besser ist im Durchschnitt, bei dem anderen ist ja halt ein bisschen schlechter. Das nur dazu. Tobi, äh, kleine Fangfrage, Welche, welcher Platz waren wir im Passblocking? Im, Pass, im Passblocking. Ja.
1: Naja, ich würde, ich würde annehmen, dass wir uh, wahrscheinlich 30 oder so waren.
0: Nee, 32.
1: Na, ich, hatte, ich hatte gedacht, wir könnten vielleicht eine noch hinter uns lassen, aber naja. Das,
0: das haben wir im Run Blocking geschafft. Da waren, ich glaube, die Texans und die Falcons nur schlechter. Oder die Cardinals Card- naja. nee, waren es. Und ja, im Receiving Platz 19 und im Lauf, ähm, also das Laufen an sich, Nummer 30 von 32. Ja, die beste Note hat das Receiving-Corp mit 73,8. Die Quarterback-Gruppe mit 72,1. Es war besser gerankt, aber die Note ist ein wenig schlechter. Allgemein kann man sagen, dass die Offense von den Noten her immer ein bisschen besser aussieht als die die Defense. Das könnte man auch mit dieser Unschärfe erklären. Aber das soll jetzt erstmal so ein kleiner Ausflug in grobe Zahlen sein, die jetzt nicht die Total Stats darstellen. Ähm, Weil, ja, das sind immer so, ich sag mal, Stats, die ein bisschen mehr aussagen, ein bisschen mehr über die Effizienz und so weiter und so fort, weil so und so viele Passing und so und so viele rushing Yards erzählen immer keine Geschichte. Das sind halt nice Stats. Das kannst du viel, kannst du wenig machen. Jameis Winston war auch ein Jahr der krasseste Quarterback, weil er über 5000 Yards geworfen hat, aber gut, wir wissen alle, dass er auch 2000 Interceptions geworfen hat. Das Dazu, ja, die allgemeine Offense, also für mich war sie halt auch im letzten Drittel angesiedelt, muss ich, muss ich sagen. Also 27, finde ich schon, trifft es irgendwo, ich würde es uns irgendwo zwischen 28 und 25, habe ich uns am Ende gesehen. Und das wäre das, wenn wir auf den, auf die Re- Preview der Saison schauen, genau das, was wir gesagt haben. Die Defense muss quasi so bleiben, wie sie ist und die Dol- Dolphins Offense muss mindestens in Mittel- ins Mittelmaß kommen. Gut, und das haben wir halt nicht geschafft und deswegen ist die Saison so geendet, wie sie geendet ist. Und das muss man ja ich denke, das ist so das, das haupt der, der Offense. Wir haben nicht das geschafft, was wir uns erwünscht haben vor der Saison. So, Tobi. Ähm, ähm, ja. Ich würde vielleicht auch noch sagen,
1: die Offense hat nicht das, äh, nicht das Spielprinzip oder das Spielsystem auf den Platz bringen können, was, so wie es geplant war. Also da muss man ja auch noch mal deutlich sagen, in der Theorie, mit dem, was wir hätten spielen wollen, hätte das vielleicht auch besser ausgesehen. Nur wir konnten es äh, aus diversesten Gründen nicht spielen, zu denen wir gleich kommen werden.
0: Ah, da kommen wir noch zu. Bist du sicher? Äh, m-
1: natürlich. Wenn wir über die Offense reden, müssen wir auch über das reden, äh, weswegen, äh, weswegen wir die Hälfte der die Hälfte der Plays über 20 yards aus den Playbooks streichen mussten. Das geht, ja, <lacht> geht ja gar nicht anders. Ja. Wir können es natürlich auslassen, aber naja. Dann sind wir genauso gut wie die O-Line. Die hat ja auch relativ viel ausgelassen. Oh,
0: like it. Puh. Ja, Tobi. Äh, mit, womit willst du denn anfangen?
1: Ja, komm, ey. Wir, wir machen es mal schmerzhaft. Wir fangen, wir fangen einfach mit der O-Line an, dann haben wir es hinter uns.
0: Ja, fang, dann fang doch einfach mal an.
1: Ja, also man sieht das nicht an den, man sieht das nicht an den, an den Sacks, die, die, die Dolphins kassiert haben. Man merkt das direkt an den Stats vielleicht noch nicht mal so sehr, aber die, ähm, die Mannschaftsgruppe der, der Offensive Line Spieler war mit ganz wenigen Ausnahmen Egal, was die Dolphins da in irgendwelchen Moves und mit irgendwelchen Veränderungen versucht haben. Einfach dead last in der Liga. Also ich kenne keine O-Line der NFL, die äh, ähnlich äh, viel zugelassen und ähnlich äh, ähnlich wenig den eigenen Quarterback beschützen konnte. Ich glaube, bei den, bei den Pressure-Zahlen hat das vorletzte Team, ich meine 50 Pressures weniger als die Dolphins, also das ist schon... Äh, Negativ sehr bemerkenswert. Und äh, vor der Saison hat man sich ja ein gewisses Improvement oder eine gewisse Weiterentwicklung von Spielern erhofft, wie Austin Jackson, äh, Solomon Kindley. und haben ja, noch. ja gut, Jesse Davis sollte mindestens solide spielen. Und das kann man ja dann so weiterziehen. Man hat versucht mit... Äh, Isaiah Wilson, glaube ich, dem ehemaligen First-Round-Pick der Titans, heißt der Isaiah Wilson, dem O-Liner.
0: Ja, der auf dem Dach getanzt hat.
1: Richtig, genau, der der, der in jeder Dorfdisco besser aufgehoben ist als äh, in der Miami Dolphins O-Line. Greg Little hat ähm, nicht das, also bei weitem nicht das gebracht, äh, was wir dachten, dass er bringen könnte.
0: Greg Greg Little hat gar nichts gebracht, der hat gar hat ja, er nicht gespielt?
1: Naja, weil er zu schlecht
0: war. Richtig. Also gehen wir mhm. erst mal von aus. Ja, also. Er konnte auch nicht zeigen, dass er zu schlecht ist. Sagen wir es mal so.
1: Naja, das, äh, das ist dann so. Und ähm, dann hatte man ja äh, Hoffnung in, äh, zum Beispiel in Robert Jones gesetzt. Der hat nur erst am Ende des äh, am Ende des, äh, der Saison dann so seine Snaps bekommen. Larnell Coleman, den wir noch hatten, äh, konnte sich auch nicht so zeigen. Also die erste Reihe der Laien war bis auf zwei Ausnahmen schlecht und die zweite Reihe war nicht besser. Sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben die die meiste Zeit des des Jahres mit verschiedenen Formationen, also mit ähnlichen Formationen gespielt. Ähm, Bezeichnet auch die Tatsache, dass ähm, ähm, Liam Eckenberg eigentlich als Guard geholt, ähm, dann Ich glaube nach Saisonspiel, ich weiß gar nicht, wann wann haben wir getauscht, nach nach dem vierten oder
0: fünften Spiel? Ich glaube schon nach dem dritten.
1: Ah, okay. Ja, da da so um den Dreh. Ähm, Dann Left Tackle spielen musste, weil ähm, Austin Jackson, der eigentliche Left Tackle, ein weniger schlechter Left Guard als Left Tackle ist und einer Left Guard spielen musste. Also ähm, das möchte ich in die Beurteilung von Liam Eckenberg mit einbeziehen. Ähm, zusätzlich zu der Tatsache, dass er äh, Rookie ist, der hat bei Notre Dame in erster Linie Right Guard gespielt und jetzt muss der in der NFL eine...
0: Nee. Der hat bei Notre Lef Dame, Dame Left Te- Lef Tackle gespielt.
1: Hat der Left Tackle,
0: ich mein, Lef Tackle gespielt? Ja,
1: aber dann sind wir uns einig, dass, dass wir ihn eher auf Guard sehen. Ich würde ihn auch eher dann als Right Guard einschätzen.
0: Ja gut, es war, war ja... Pre-Draft, wenn ich da kurz einhaken darf. Es war Pre-Draft, aber immer so gesagt, okay, Right Tackle, was so ein bisschen skurril war, weil er Left Tackle gespielt hat und, hm, okay. Dann hat er, also ich, ich weiß es nicht, was ich aus Liam eckenburg machen soll. Es ist echt, er hätte, also er hat nicht gut performt, äh, weil er hat halt auch einfach auf drei verschiedenen Positionen gespielt, was nicht gut ist, ja. Aber ich hoffe, dass wir ihn in der zweiten Saison stabilisieren können. Aber auch das äh, würde ich aktuell nicht unterschreiben, wenn ich sehe, wie sich unsere O-Line allgemein entwickelt hat. Ja, Dementsprechend schauen wir da einfach mal. Äh, aber das nur kurz pre-draft. War halt auch die Geschichte right tackle oder so, aber sicherlich ist er vermutlich, das ist ja der typische Dolphins-Tackle, der in den ersten beiden Runden gedraftet wird, der Tackle, der äh, doch besser ein Guard ist. Das ist ja irgendwie so das typische Dolphins-Tackle, gedraftete Tackle-Syndrom.
1: Ja, ja, das kann man davon aussehen. Ähm, einzige Ausnahme dieser O-Line und ähm, da möchte ich noch mal an, das, äh, an die äh, prägende Szene, die quasi ähm, die gesamte Saison der, äh, der Dolphins so ein bisschen zusammenfasst. Ja, sah, sah, mit, sah zwischendurch mal ganz gut aus, aber äh, knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, Robert Hunt, also was der auf Right Guard gespielt hat, war absolut solide. Der hat sein, als einziger würde ich sagen, äh, seinen Stammplatz sicher für äh, fürs nächste Jahr, egal welcher Coach da kommt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen neuen O-Line-Coach bekommen, in Klammern gesetzt. Ähm, von daher, den würde ich aus dieser Kritik weitgehend ausnehmen. Der hatte natürlich auch etwas weniger starke Spiele, dafür hatte er hat er ähm, so als einziger solide äh, so so, so, so ein Floor gehabt und äh, ein relatives Ceiling. Also ähm, was da teilweise an äh, Leistungsunterschieden bei den anderen äh, O-Linern war, das war ja ähm, verheerend. Wir sprechen davon, nennen wir es weniger schlecht bis äh, unterirdisch. Also was man sich da teilweise alles angucken musste, hat uns in äh, im Endeffekt dann auch ähm, insgesamt äh, drei bis vier Spiele lang unseren Starting Quarterback gekostet, der äh, hinter dieser Line äh, von den Buffalo Bills äh, im zweiten Saisonspiel quasi zerstört wurde, weil er keine vernünftige Protection hatte. Ob das jetzt natürlich heißen würde, dass wir, wenn Tour alle 17 Spiele gespielt hätte, dann auch in die Playoffs gekommen wären, Das ist eine andere Frage und zu Tua kommen wir auch noch. Insgesamt muss man aber sagen, die Leistung der O-Line war, du hast es mit Zahlen belegt, sowohl im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking schlecht. Und wenn Tua nicht so einen schnellen Release hätte, wären die Zahlen wahrscheinlich noch schlechter, als sie ohnehin schon sind. Also wir sind nicht die Franchise, die in der Regular Season am meisten... äh, Sex hinnehmen musste und das ist hinter der O-Line schon verwunderlich.
0: Das wohl war, das wohl war und du hast es eigentlich schon richtig analysiert. Also, Robert Hunt war sicherlich äh, gerade in der zweiten Saisonhälfte, also letzten sechs Spiele, war er irgendwie einer der Top Ten Guards der Liga. Nach PFF glaube ich glaub, sogar sechs irgendwie. Ja, äh, das, genau. das war schon beeindruckend insgesamt. Ist er an 38 von 84, also hat sich da wirklich in die obere Hälfte der Guards gespielt, was, was okay ist. Also er wäre zumindest ein Starting Guard irgendwo überall in der Liga so gefühlt, weil 38 ist ja quasi gibt nicht, ist nicht doppelt besetzt sozusagen. Und äh, ja, Michael Dieter war okay, kam nach einer Verletzung zurück, ist für mich. So, ich, ich, wir können gleich mal ein, ein Spiel spielen und zwar ein Spiel spielen. Übrigens das, ich weiß nicht, du, Tobi, du bist ja, äh, machst ja hier mit, äh, arbeitest ja mit Jugendlichen. Ähm, mir klar. wurde immer, ähm, ja, gut, äh, mir wurde immer, also, weil ich habe ja äh, in der Kirche also Jugendgruppen betreut und so und dann war immer, haben wir gelernt in der, in der Ausbildung, ja, zur jugendleiter ähm, man sollte nie sagen, dass wir ein Spiel spielen. Das finden Kinder uncool. Ähm, man muss es immer anders verpacken. Aber ich glaube, mit dir kann ich sagen, dass wir ein Spiel spielen. Ähm, und zwar so ein bisschen ähm, Jeopardy, also Job Jeopardy, wer, welche Plätze sind ähm, sozusagen äh, frei. So, äh, also free to grab, würde ich sagen, für jegliche Spieler und dementsprechend, ja, ähm, nur, worauf will ich hinaus? Du willst auch k- äh,
1: Lemuel Jean-Pierre hinaus?
0: Nee, eigentlich nicht. Äh, Achso. Eigentlich, eigentlich wollte ich nur sagen, also Robert Hunt ist gesetzt eigentlich für mich. Achso, du meinst Spieler. Saison. Ja gut, ja, Und ähm, Na, Michael ja. Dieter ist zumindest, wenn ich mir die Line jetzt angucke. Na klar, Tyler Linderbaum an, was weiß ich, 30 oder wo wir am Ende draften. Ist, wäre geiler Pick, sag ich mal, würde ich würde ich nehmen an der Stelle auch. Ja. Ähm, weil man muss da gucken, welche welche Franchises brauchen, also welche, weil Center ist jetzt für die erste, also wir haben es ja gesehen in den letzten Jahren, Center ist keine High-Valued Position. Ist einfach so. Und dementsprechend, welche, ich, weil ich habe heute auch PFF, Tailgate, da höre ich ganz gerne rein, ähm, da ein bisschen reingehört und da war auch so ein bisschen Diskussion über Tyler Lindebaum und zwar wo welche, welches Team sollte ihn zuschlagen? Also er ist ja eigentlich also vom Niveau her könnte er wahrscheinlich ein top Player sein, aber Low-Valued Position ähm, Ich sage nicht, dass der Center nicht wichtig ist und ich auch finde auch, dass der Center eine wichtige Position ist ähm, aber es gibt halt Quarterback, es gibt Edge-Defender, es gibt äh, Wide-Receiver, es gibt halt andere Positionen die eben so wertvoll, wenn nicht sogar wertvoller sind. Und da gibt es eben so gute Spieler. Das wollte ich nur damit gesagt haben. Und äh, die sagten halt, okay, du hast halt ähm, vielleicht im oberen Bereich die Ravens, die ein Center holen könnten.
1: Die einen brauchen werden. Warum, sage ich gleich.
0: Okay, und dementsprechend ist das vielleicht die erste Anlaufstation. Wenn die Ravens nicht zuschlagen, dann muss man mal schauen, die Jets Wären ein, ein Kandidat für mich, die da vielleicht zuschlagen könnten. Ja, oh. und die haben halt ja warum nicht?
1: Naja, die kommen dann aber auch erst. Äh also. Wäre
0: dann halt Pick 10.
1: Ja, ja, genau. Die müssten dann früher ran.
0: Richtig. Und äh, dementsprechend, dafür sind andere Spieler da eigentlich noch auf dem Bord. Der Stingley zum Beispiel oder so. Deswegen, da muss man mal schauen. Ähm aber alle anderen Posten sind sozusagen frei. Ja, Jesse Davis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesse Davis noch weiter bei uns spielt. Äh, äh, da, da kommen
1: wir ja wieder in mein Zahlenwerk. Ähm, das Geld, was wir sparen, wenn wir ihn Karten sind, ich glaube, knapp drei Millionen, drei dreieinhalb Millionen. Und mit der Leistung, die er in dem gesamten letzten Jahr gespielt hat, ähm, ich kann mir kein Szenario, nicht, nicht ein einziges Szenario vorstellen, in dem Jesse Davis bei uns die Offseason überleben kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht sowohl sportlich als auch finanziell. Der Junge hat schlichtweg kein einziges Argument. Bei einigen, über die wir gleich sprechen werden, spricht zumindest das Finanzielle dagegen. Aber bei Jesse Davis spricht gar nichts dagegen.
0: Richtig. Ähm, dann, ich denke, Austin Jackson kann vielleicht ein guter Backup Guard werden. Also er hat ja in einigen Spielen bewiesen, dass er, dass er gut sein kann. Ja, aber ja, dementsprechend. Vielleicht als Backup und ja, Liam Eckenberg. Eckenberg bekommt noch das zweite Jahr, aber auch da muss man sagen, so wie sich der Großteil unserer Linemen entwickelt hat, kann man da jetzt erstmal, würde ich da wenig drauf setzen. Wo ich drauf gespannt bin in der nächsten, vielleicht Robert Jones, dass der vielleicht ein bisschen mehr Chancen bekommt. Craig Little darf man sein, ob er halt ähm, da überhaupt eine Rolle spielt und Solomon Kindly genauso ja, und das äh, zur O-Line halt, ja, es war katastrophal, es hat unserem Spiel nicht gut getan, es ist für einige die Entschuldigung für Tour, auch das muss man mal klar und deutlich sagen, dass, oh ja, äh, Tour hat hier und äh, von weil von, ne, und das äh, geht ja gar nicht und keiner könnte bei so einer Line was machen, ja, es gibt auch Quarterbacks, die bringen den Ball noch schneller raus. Nicht viele, aber es gibt sie und die spielen besser als Tour, zum Teil. Dementsprechend, ja, get over it. So, aber es sind viele Posten, die besetzt werden sollten und drei Stück stehen sicherlich definitiv zur Verfügung. Ja, und man muss halt auch sagen, natürlich ist das jetzt immer ein bisschen, also, touchy, wenn man so darüber spricht, dass der nicht mehr weiterspielen sollte, weil man redet ja eigentlich einfach darüber, dass man diese Leute feuern sollte. Also, dass Leute ihren Job verlieren, das ist natürlich immer uncool, aber es gehört halt dazu, wenn wir solche Sachen analysieren und mein Gott, wir reden halt in, Großteil der Fälle über Leute, die ja, vermutlich mindestens eine halbe Million auf dem Konto haben. Die es im Leben eigentlich nicht schon durch haben, aber die im Leben zumindest die ersten Schritte gemacht haben, um weiter erfolgreich sein zu können, weil sie haben ja in der Regel auch einen College-Abschluss. So, das wollte ich nur noch mal gesagt haben ähm, dazu. Und ja, gut, möchtest, möchtest du möchtest noch was ergänzen zur Online, line Tobi?
1: Ähm man muss sich dabei auch immer oder man muss jetzt dabei auch immer bedenken dadurch dass äh, dadurch was wir, dass wir unseren Headcoach äh, los sind könnten wir natürlich auch offensiv ein neues äh, Coaching-Staff bekommen und bei denen interessiert die interessiert ja die Vergangenheit nicht hätte Brian Flores weitergemacht hätte es vielleicht noch ein Argument gegeben um zum Beispiel Jesse Davis der ja nur schon ein paar Jahre bei uns ist äh, dann noch mal ähm, so, ich will jetzt nicht sagen Gnaden, Gnadenbrot oder sowas, aber ähm, da hätte es noch ein Argument gegeben, um zu sagen können, ja, der ist schon so lange da, der hat Erfahrung, bla bla, aber das fällt ja jetzt auch weg. Das heißt, wenn da ein Neuer kommt, der will sich natürlich auch seine, seine Line neu zusammenstellen, der guckt sich Jesse Davis vielleicht ein, zwei Trainings an und denkt, wie kommt der auf 50 NFL-Spiele und äh, dann wird er weggeschickt. Also so muss so realistisch muss man das sagen. Und äh, du hast gerade äh, Austin Jackson an, äh, angesprochen. Da musst du natürlich gucken, ähm, der hat äh, der hat eine Salary von 3,7 Millionen, hat aber ein Dead Cap von 8 Millionen. Klar haben wir den Cap Space, dass wir uns das erlauben könnten, theoretisch, den dann auch äh, wegzuschicken. Aber ähm, Rein finanziell macht es einfach wenig Sinn und ich rechne damit, dass, wie du sagst, dass Austin Jackson zumindest äh, Backup-Guard bleiben wird. Da haben wir andere, die äh, die da weniger erfolgsversprechend sind, wie zum Beispiel, auch da hast du ihn angesprochen, ähm, ähm, Greg Little. Wenn wir den cutten, der hat kein Dead Cap und da sparen wir 1,6 Millionen knapp, wenn wir den gehen lassen. Und für einen Spieler, der noch keinen, kein wirkliches Spiel für die Miami Dolphins gemacht hat, ähm, auch das ist aus meiner Sicht äh, ein No-Brainer. Also ähm, da muss man auch immer äh, immer gucken, was spart man ein, was kriegt man vielleicht äh, da zurück und was kannst du mit dem Gegenwert machen. Weil wenn du, wenn, spielen wir es jetzt einfach mal durch, wenn du Greg Little und äh, Jesse Davis äh, ziehen lässt, um es mal so zu sagen, ähm, dann bist du schon dabei, dass du, äh, dass du dir knapp 5 Millionen an, äh, an weiterem Capspace zu dem zusätzlichen Capspace, den Miami hat, äh, nochmal dazu holst. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, sowohl sportlich als auch finanziell äh, absolut äh, nicht, nicht nur denkbar, sondern das wird passieren. Ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass das nicht passiert. Na gut, also das dazu, wir wollen jetzt auch nicht, nicht zu tief in die Sea einsteigen, nur zumindest so mal so erste Indikatoren geben. So würde ich das gerade nennen, was wir gemacht haben. So, dann haben wir die, die äh, ja, die O-Line abgehakt. Womit machen wir denn dann weiter? Lass mal mit den mit den Running Backs weitermachen, da gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen irgendwie. Außer, dass das auch insgesamt ziemlich enttäuschend war. Miles Gaskin kam nicht so gut rein, wie wir es erhofft hatten. Meiner Meinung nach, also das war ja einfach, wenn ich überlege, wie, wie er schon als als Sleeper gesehen wurde nach der letzten Saison im, für Fantasy Football jetzt, ähm, nur damit man da mal so eine so eine Einstufung hat, dass er da ja schon ja einfach ein Sleeper war. Und ja, das hat sich halt nicht bestätigt leider und dementsprechend war das ziemlich enttäuschend. Seven Ahmed hat auch er hat nicht so viel gesehen wie, ähm, Malz Miles Gaskin, aber war dann, konnte auch nicht den Impact bringen, den er letztes Jahr gebracht hat. Das muss man auch einfach mal sagen. Ja. Und wenn, wenn, ich mir die Zahlen angucke bei Miles Gaskin aus der, diesen Saison und aus der letzten Saison, letzte Saison war ja für die Dolphins eigentlich so, okay, Running Back kann nicht viel machen. Dieses Jahr hat er einfach nur, also 3,5 Yards pro, pro Versuch, ja. Drei Touchdowns, zwei Fumbles, genauso wie letzte Saison. Ähm, aber das ist halt einfach viel 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 zu wenig ja und äh, ja 612 yards das ist ja bei 173 attempts einfach zu wenig im passen im Passgame wurde er mehr eingesetzt das das stimmt schon aber musste er auch weil durch die ganzen dump offs die tour genommen hat musste er musste er da rein, aber auch da. Er hatte 49 Receptions für 234 Yards. Letztes Jahr hatte er 41 Receptions für 388 Yards. Also das, ist, das sind Welten. Und dementsprechend ist es nicht das, was man sich erhofft hat. Finde ich schade. Ich mag ihn und mal gucken, vielleicht bounced Sie auch weg. Aber dann kommen wir gegen Ende der Saison, da haben wir nämlich ähm, ja, zwei andere Spieler in unser Roster aufgenommen. Und zwar einmal Duke Johnson und Philip Lindsay. Und wenn man sich die anschaut, gerade Duke Johnson hat, also ist halt eingeschlagen, kann man so sagen, und hat sich für meinen dafür haltenden Spot im nächsten Jahr verdient. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, okay, worauf liegt der nächste Headcoach wert? Und da gibt es den einen oder anderen, wo ich sage, da wird er vermutlich weniger eine Zukunft haben. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel Mike McDaniel unser neuer Headcoach wird, dass Duke Johnson weniger Möglichkeiten hat wahrscheinlich sich zu beweisen bei uns. Insgesamt, ja, waren die, waren die Running Backs enttäuschend. Garrett Dokes, der Rookie, hat keine Rolle gespielt bisher. Vielleicht warum auch immer, ich weiß es nicht. Da muss man dann einfach mal schauen, was, was da nächstes Jahr stattfindet. Und ich bin gespannt. Und da ich glaube nicht, dass, dass die Dolphins da irgendwie stark irgendwie viel Geld ausgeben, also, weil das ist, zeigen das heißt ja, das heißt ja auch die letzten Jahre. Ezekiel Elliott ist für die Cowboys nur noch ein nerviges Anhängsel. Du kannst eigentlich besser Tony Pollard starten lassen und dementsprechend, also da kann man was machen, ja, aber es ist für mich nicht die größte Baustelle. Es ist halt so, wenn du im Haus, bei uns im Haus ist, sag ich mal, ganz viel Unordnung und da müssen wir Sachen ausbessern und so weiter und so fort und der Running Back ist halt, Hinten der Garten, wo das Gartenbeet nicht so geil ist, wo man das eigentlich noch mal komplett neu machen müsste. Aber dazu kommt man halt, also das sieht man halt nicht die ganze Zeit. Das hat halt Zeit, weil erst mal die Bude auf Vordermann bringen. Das ist vielleicht so mein mein Takeaway von den Running Backs. Weil ich, wir wurden viel im, im Passing Game eingesetzt und mussten sie auch. Das haben sie nicht schlecht gemacht, keiner von denen. Aber auch da hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können, so würde ich das sagen. Wie siehst du das, Tobi?
1: Ja, das sehe ich äh, genauso. Ähm, klar, Duke Johnson hat sich äh, in den letzten fünf Spielen äh, seinen, seinen Spot absolut verdient. Miles ähm, Gaskin, ich denke, wir werden ihn weiter behalten, weil er einfach nichts kostet. Im, äh, da, ne? Wie du schon sagst, da muss man keine, große Finanz- keine großen finanziellen Mittel rein, äh, reinstecken. Ähm, ob wir Malcolm Brown weiter behalten werden, der sich ja gegen Mitte der Saison äh, verletzt hat, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, so dolle war das bei, war das bei ihm jetzt nun dann, äh, dann auch nicht. Ähm, Ob wir Ahmed behalten, sehe ich eigentlich schon eher äh, fraglich. Ähm, Und ob wir dann da in der Free Agency oder im Draft noch was in den hinteren Runden machen, so wie wir das eigentlich gewohnt sind von der, von einem Front Office, ähm, kann ich dir nicht genau sagen, ich erwarte es aber, also wahrscheinlich werden wir mit Gaskin, Johnson, Lindsay und dann im vierten aus Free Agency oder Draft in die nächste Saison gehen, ähm, ich rechne damit, dass solche dass solche Leute wie ähm, wie Patrick Laird oder so fürs, fürs Trainingscamp und fürs äh, Practice Squad, wenn die Regelung so bestehen bleibt, äh, weiter mitgenommen werden, dass die aber nicht wirklich äh, dann eine große Rolle spielen werden. Also da bei den Running Backs erwarte ich Verlängerungen oder Resignings von Johnson und Lindsay. Und ansonsten, es kann quasi fast nur besser werden, so schlimm sich das anhört, also... Das war ja, teilweise gut, also, schon
0: richtig. Oh, also ja, aber so hat, würde ich es jetzt, also. Ganz ehrlich so? nein, D- Der,
1: der, der Neckbreaker war für mich das Texans-Spiel, weil, wenn du gegen die schwächste, äh, gegen die schwächste Running-Defense äh, der Houston Texans damals, ich weiß nicht, wie viele wir gemacht haben, ich glaube 46 Yards oder sowas im gesamten Spiel erreichst, dann ist das schon äh, verheerend. Und es sagt relativ viel darüber aus, wie das Running Game vor Duke Johnson war, er hat es ein bisschen geschönt. Das äh, schützt das schützt das, äh, diese Positionsgruppe aber nicht davor, ein klares Urteil zu fällen aus meiner Sicht. Da hilft uns so ein bisschen Rumgeeiern nicht weiter. Das war einfach schlecht.
0: Ja gut, ich sehe es ein bisschen noch anders. Also, es war nicht gut, aber es ist, also ich würde es jetzt nicht so dramatisch formulieren. Ja weil eben das Run Blocking dementsprechend auch war und das für einen Running Back einfach es sei denn du hast einen Derrick Henry oder einen Jonathan Taylor dann sieht das vielleicht nochmal, die hätten vielleicht bei uns auch ein bisschen besseren Einfluss aber die kriegen nochmal mehr Touches und ähm, gut aber ja das zu den Running Backs gut Tobi
1: darf ich dir da eine
0: Frage stellen darfst du
1: wir waren ja wir waren ja eben schon bei bei äh bei personellen Veränderungen würdest du einen neuen Running, Bo- Running Backs Coach holen?
0: Ähm, kommt drauf an, wer Head Coach wird. Also, aber ich gehe davon aus, dass wir einen neuen Running Backs Coach holen werden. Also, ja, also, weil ich hoffe, jetzt kommt es natürlich darauf an. Was wir für einen Headcoach holen. Ich hoffe einfach, dass wir einen Offensive-Minded-Headcoach holen und dementsprechend äh, gibt es da wenig Leute, wo ich sage, die sind safe. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also ich glaube, Frey wäre für mich einer, den ich halten würde. Einfach, weil ich ihn für kompetent halte. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht wo ich äh, jetzt sagen würde, nee, auf gar keinen Fall muss da darf der gehen. Also da habe ich bei dem einen oder anderen auf der Defenses-Seite schon so Sachen, wo ich sage, nee, die sollten wir behalten. Aber Offense, so, nee, wer, wer also wer sollte sich da unentbehrlich gemacht haben?
1: Na, also ich würde vielleicht dem Titans dem coach jetzt vielleicht nicht als O.C., äh, aber wenn er weiter Titans-Coach machen möchte, den würde den würd ich äh, behalten aber äh, ansonsten bin ich da schon fast bei dir ne? also da gibt es nicht viele
0: ja dementsprechend, also ja, muss, muss man dann mal sehen ähm, ja, aber also, ja, schauen wir einfach mal, ist für mich jetzt da ist einfach so viel Enttäuschung bei mir da, bei der Offense, das ja, aber gut, schauen wir einfach so, jetzt haben wir, ähm, aber wir können, lass uns doch kurz ins, ins Coaching einsteigen. Damit, dann haben wir Coaching auch hinter uns. Ich hatte mir das extra noch aufgeschrieben. Und zwar ist das irgendwie, hab, ich habe in meinen Notizen ein absoluter Quark, aber irgendwie auch nicht. Weil es, es gab ja in der Saison Umstrukturierung. Ja, also das, das Playcalling wurde umgestellt und so weiter und so fort. Das ging nicht mehr über die, äh, über diese Co-OCs zu Frey, zu Tour, sondern Gotzi hat nachher die Plays direkt durchgegeben. Aber dieses ganze Konstrukt war, hat einfach nicht funktioniert. Ich denke, das kann man nach einer Saison so, so sagen, dass das einfach nice try, aber das ist eine Sache, über die Flores im Endeffekt auch gestolpert ist. Das muss man auch klipp und klar so sagen. Und auch man muss sagen, wir haben uns ja gar nicht schlecht vorbereitet auf die Gegner. Ja? Wir haben in den ersten Drives oft nicht schlecht ausgesehen im Vergleich zum Rest des Spiels. So, das kann man natürlich jetzt sagen, die Vorbereitung war gut und danach das ingame coaching war absolut schlecht. Die Frage ist aber auch, hatten die Dolphins nur einen Plan A und keine Möglichkeiten auf einen Plan B? Da könnte man das Coaching so ein bisschen entlasten. Ich hätte mir deutlich mehr Kreativität gewünscht in der Offense. Für mich gab es wenige kreative, also wirklich kreative Momente. Und das hat diese Offense einfach auch noch mehr behindert als das, was... Ähm, was eine nicht funktionelle O-Line geschaffen hat, ja. Also ich denke schon, dass das Coaching auch insgesamt nicht gut war. Also klar, das, das, die Vorbereitungen waren gut, die gescripteten Plays zur Halbzeit 2 waren meistens nicht schlecht, aber da alles darüber hinaus, Kreativität, ingame coaching auf äh, Umstellung des Gegners reagieren, das war für mich halt einfach non-existent und das hat das Coaching einfach nicht hergegeben und daher, ja, ich denke, das ist einer der Gründe, warum Brian Flores sicherlich auch gehen musste. Wie siehst du das?
1: Ja, das, äh, das kann man sicherlich, äh, das kann man sicherlich so unterschreiben und dass, dass äh, das Experiment, was was sich da getraut wurde, natürlich äh, total nach hinten losgegangen ist, hat man äh, dann auch irgendwann eingesehen oder Schrägstrich einsehen müssen. Dass das alles relativ war. Äh, relativer Quatsch, äh, war und, ähm, gerade am Anfang der Saison war das Play Calling ja auch, ähm, nicht gerade die Stärke der Miami Dolphins, um es mal so auszudrücken, also, ähm, du hast das ja in den, in den Wochen zuvor und in den diversen Takes, äh, immer schon mal gesagt, wer in vier Jahren, vier, äh, vier OCs braucht, der hat äh, auf der offensiven Seite irgendwas nicht richtig gemacht. und
0: äh, Es waren drei Jahre.
1: Okay, ja, gut, wenn du, klar, wenn, wenn du jetzt die Doppelspitze als zwei spielst, dann sind es vier in drei Jahren. Aber ähm, tut nichts zur Sache. Zu viel offensive Identität quasi nicht vorhanden und äh, äh, Experiment, in Anführungszeichen, man will sich ja irgendwas dabei gedacht haben, absolut
0: gescheitert. Ja gut, aber sonst wären es 3-3 gewesen und nicht 4 vier. 4. Ja. das, wenn meinte das fun-
1: ich. Ja, ja, aber wenn das funktioniert hätte, dann äh, würden wir ja etwas positiver davon sprechen, aber das ist ja absolut nicht der Fall. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass äh, einer der beiden oder irgendeiner der Positional Coaches sich so äh, hervorgetan hat in der Offense, dass wir äh, eine interne Lösung äh, präsentiert bekommen. Da muss extern nachgebessert werden, mit ja, ganz es gibt
0: großen ja, Buchstaben. Es gibt ja keine internen Interviews.
1: Hast du auch wieder recht. Aber
0: also es ist die, ja kein interner eingeladen. Nein, ich
1: meine jetzt nicht für, die, für den Head Coach, sondern für die für die OC-Position.
0: Ach so, ja gut. Das es,
1: es könnte ja ein Headcoach kommen und sagen, ach, hat mir gut gefallen, ich nehme den weiter mit oder ich mache den und den intern, dann habe ich einen, der sich da auskennt. Nein, ich will äh, ich will eine erfahrene Lösung. Wenn wir einen unerfahrenen Headcoach bekommen, was jetzt im Spiegel der letzten äh, Signings der Miami Dolphins nicht ganz unwahrscheinlich ist, was den Headcoach angeht, dann hätte ich zumindest gerne einen äh, erfahrenen O.C., der die Offense ans Laufen bringt.
0: Warte mal. Wenn du einen jungen, erfahrenen Headcoach hast, dann hätte ich, also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Brian DeBowl oder ähm, Mike McDaniel. Dann will ja. ich keinen erfahrenen OC. Dann will ich einen erfahrenen DC, aber keinen erfahrenen OC. Ja,
1: nee, not sollen gonna happen. Die, Wen sollen die denn mitbringen?
0: Hä? Du stellst dir doch dann deinen Staff zusammen. Mein Gott, dann holst du halt Vic Fangio dazu. Wo ist das ja. Problem?
1: Das Problem, das Problem ist, dass ich gerne, äh, dass ich gerne eine klare Trennung hätte zwischen äh, zwischen Head Coach und, äh, und äh, Offensive Coach und auch zwischen Head Coach und Defensive Coach. Einen der okay, aber aber das das, das Über- verstehe ich nicht. Macht.
0: Das verstehe ich nicht. Also das das, ist, also
1: wie das ist wie für mich das erfolgsversprechende.
0: Ja okay Sean McVay
1: ja oder oder äh, Klar es auch Gegenbeispiele, aber ich würde ich würde mich zum Beispiel also wenn du mich nach einem Namen fragen würdest, ich würde mich jetzt zum Beispiel freuen, wenn der äh, nehmen wir an Mike McDaniel kommt und äh, würde ich mich freuen, wenn der Jason Garrett mitbringt zum Beispiel so mal so als Name einfach so, weil mir der gerade eingefallen ist sowas in der Kategorie oder er <lacht> nimmt äh, er nimmt äh, Jim Caldwell mit oder was weiß ich als äh, als OC das würde mir schon eher gefallen
0: ich bin gerade dankbar, dass wir nichts auf Video aufnehmen.
1: Weil du gerade zusammenbrichst.
0: Ja, mir, mir fällt gerade, glaube ich, alles aus dem Gesicht. <lacht> also nein, einfach nein, to, nein, Tobias, na, nein. Ich lehne alles ab. Ja, du, du
1: willst die neuen, frischen, äh, motivierenden, offensiven Ideen.
0: Ja, der soll ich Place callen. Ich will kein ich will keinen ich will keinen Mike McDaniel oder Daboll oder whatever jungen Headcoach äh, anstellen, damit der sich einen OC installiert, der die Plays callt und die sich nur um das also nee, die, das ist deren also nee, 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 aber da können wir am Ende noch mal nee, hör auf. Wa? Kann man
1: nächste Woche mit mich drüber diskutieren. Oh, das uh, ey, du, du oh. das, <lacht>
0: ist ja hier Albträume, kriege ich heute Nacht. Puh, ja, gut. Du hast Tobi. ja noch
1: ein paar Monate Zeit.
0: Ja, na du, gut, bis dahin ja nicht mehr. In zwei, drei Wochen ist das Ding wahrscheinlich. Ah, vier Wochen. Schauen wir mal, wie lange, welches Team da ist. Ja, kommen wir mal zur nächsten Position. Wir haben jetzt das Coaching, die Running Backs und die all line abgehakt, Tobi, worüber möchtest du sprechen?
1: Ich würde gerne über mein Lieblingsthema sprechen, über die Dance, weil ich denke, dass wir da ähm, schlechter ausgesehen haben, als wir hätten aussehen können.
0: Uh, was war da los?
1: Man hat im, oder wir als Miami Dolphins haben im Play Calling teilweise in einigen Spielen auch uns entgegenkommende Matchups mit den Titans verschenkt, würde ich sagen. Ähm, klar, Mike Gesicki hat 112 Targets gesehen, Mike Gesicki hat 73 Receptions für äh, 780 Yards, aber Mike Gesicki hat zum Beispiel nur zwei Touchdowns. Ähm, Adam Shaheen, der jetzt teilweise auch, ein äh, bisschen verletzt war zum Beispiel, hat in seinen zwölf Spielen, äh, gerade mal 16 Tage für 110 Yards gesehen und keinen Touchdown gemacht. Ähm, da wäre noch viel mehr möglich gewesen. Da hätte noch viel mehr oder viel breiter das Ganze angelegt sein können. Wer mich im, äh, im Passcatching positiv überrascht hat, ist Durham Smythe. Der hat eine größere Rolle bekommen als letztes Jahr. Ähm, der ist, äh, Der hat insgesamt 357 äh, Yards erzielt. Und der war eine solide und valide Anspielstation für Tua, gerade so im, im dritten Drittel der, der Saison. Da hat er gezeigt, was er neben Blocken auch noch kann und dass er vielleicht eine größere Rolle in, äh, im gesamten Playcalling der Dolphins übernehmen könnte. Aber insgesamt ähm, bin ich in die Saison gegangen mit, äh, mit der Einstellung, dass da mehr geht und dass da auch mehr möglich gewesen wäre. Ähm, in einigen Spielen war, ähm, war Gesicki ja quasi äh, entweder nicht existent oder ähm, wurde, nicht, wurde nicht richtig bedient. Also da, hätte, da wäre aus meiner Sicht noch viel mehr möglich gewesen, weil wir drei gute Tidends haben. Ähm, ein, und was mit dem vierten Tidend ist, das äh, weiß man ja jetzt noch nicht. Also die... Äh, paar Bälle, die Hunter Long gesehen hat, äh, waren jetzt äh, positiv, aber ich möchte zu Hunter Long kein, kein großartiges Urteil in der Offense abgeben.
0: Ja, wie willst du das, will das auch glaube. tun? Ne? Also naja, <lacht> hat, hat er kaum gespielt. Bei drei äh, Tage
1: oder
0: so. Und, ja hey, und Mike ich denke, wir können uns davon verabschieden, ihn Titan zu nennen. Also, weil das, der Typ ist kein Tight Es ist einfach kein Tight Machen wir uns nichts vor. Der Typ ist ein Receiver. Der hat dieses Jahr elf Pass-Blocking-Snaps gespielt. Elf. Das ist immerhin drei mehr als letztes Jahr. Aber dafür drei weniger als 2019. Mike Sick hat in seiner Rookie-Saison 49 Pass-Blocking-Snaps gespielt. Das sind, Wenn er, wenn er die letzten Jahre so weitermacht, also die nächsten Jahre, Dann hat er das, hat er in 2023 immerhin seine äh, Pass-Blocking-Snaps verdoppelt. Das ist ja, also, er ist ein guter Receiver. Er könnte einen ähnlichen Impact haben wie Gronk, aber eben eben auch nicht, weil er nicht diese Blocking-Eigenschaften hat. Und das fehlt. Und dementsprechend hat er zwar mehr Targets gesehen, deutlich mehr Targets und deutlich mehr Receptions gesehen, auch mehr Yards gehabt. Yards per Reception sind runtergegangen. Seine Effizienz ist ein bisschen runtergegangen. Aber gut, das ja ist halt, ist halt so, könnte man sagen. Er hat auch die Separation nicht kreieren können. Es ist halt ähnlich. er ist halt quasi ein Devante Parker, nur der früher Basketball gespielt hat. So könnte man das so ein bisschen beschreiben. Ähm, aber Devante Parker ist noch ein bisschen athletischer als Mike Gesicki vom, vom also Mike Zicke ist ein bisschen bulliger, würde ich sagen. Dafür ist äh, Mike ach, äh, Devante Parker einfach noch mal ein bisschen bisschen anders vom Typ her, vom vom Körperbau her, ein bisschen beweglicher, würde ich sagen. Aber gut, das das dazu. Durham Smith und, und ist sicherlich solide, ist ein Typ Low-Budget-Player für mich, den du mitziehen solltest, der da spielen kann, den du ähm, ja, den du da einfach ja einsetzen kannst, der seine Sache einigermaßen okay macht und das passt. Adam Shaheen bin ich gespannt, das war jetzt natürlich die Saison über, ja, verletzt und dann halt einfach nicht den Impact gehabt. Also das, was er gut gemacht hat, 2020, ist dieses Jahr wieder ein bisschen abhanden gekommen, da bin ich auch, frage ich mich, ob er überhaupt wiedergebracht wird Ähm, und ja, ich bin gespannt, ob wir mit Mike Gesicki verlängern, der hat ja schon angekündigt, dass es für die Dolphins keinen Rabatt geben wird. Ähm, fand ich auch so ein bisschen komisch, die Aussage, was er, was er da mal gesagt hat von wegen, was er noch genau gesagt äh, dass manche sich gewünscht hätten, dass er die nach dem ersten Jahr schon wieder weg ist oder so, also ja, ganz, ganz komische Aussage, meiner Meinung nach. Aber gut. Es ist, wie es ist und dementsprechend, ja, sind die Titans, denke ich, okay, solide und nicht mehr und nicht weniger, also sie hatten zum Teil einen Einfluss, allen voran natürlich Mike Kasicki im Passing-Play, im Receiving-Game, aber darüber hinaus war tote Hose, könnte man fast sagen. Also es ist zumindest nicht auffällig gewesen. Und das, wir haben einfach keinen kein top End. Also dadurch, dass, wenn ich mir die top Titans angucke, Mark Andrews, George Kittle, Travis Kelsey, Rob Gronkowski, die können halt alle beides. Ja, Die können blocken und die können auch die Bälle fangen. Und Michael Siegel kann nur eins. Und das ist halt, der kann nur die Hälfte seines Jobs tun. Das ist so ein bisschen die Kehrseite, sagen wir immer wieder. Aber jetzt nochmal in aller Deutlichkeit jetzt einfach am Ende der Saison. Weil man muss es, man muss einfach, ja, das ist jetzt auch so klipp und klar einfach mal sagen. Es ist halt so. Da kannst du nichts gegen tun. Und dementsprechend, ja. Möchtest du abschließend noch was zu den Tight Ends sagen, Tobias?
1: Man sollte vielleicht, äh... Mike Gesicki nicht sagen, dass er, dass er als Wide Receiver gesehen wird. Hinterher will er auch wie ein Wide Receiver bezahlt werden. Das würde dann noch teurer werden, als es ohnehin schon würde, wenn wir ihn verlängern wollten. Also, man kann da mit zweistelligen Millionenzahlen schon, muss man schon fast rechnen, äh, wenn man ihn verlängern will. Also, zwölf, 12, zwölfeinhalb pro Jahr, so im Schnitt, denke ich, werden wir nicht drum rumkommen, wenn wir ihn hm. verlängern wollten.
0: Ja, ich glaube, das wäre mir ein bisschen viel. Das ist aber, es nämlich. Ja, ich meine, das ist halt deutlich, das ist halt mehr als Backup-Money für einen Wide Receiver. Und die Frage ist halt, gut, mit 106 Targets, die musst du auch irgendwie ersetzen. Es wird natürlich schwer, aber come on, boy. Also, äh, also, ich sehe ihn nicht so da. Aber da ist auch die Sache, okay, wenn ich ihn als Receiver sehe, muss ich ihm wirklich diese 10, 12 Millionen bezahlen, ja oder nein? Ach, schwierig. Schwierig. Ja, aber,
1: du musst auch ganz ehrlich sagen, von Receiver ist er eigentlich zu langsam.
0: Nee, also. das, ist, das ist das Problem. Ist halt ein Big Slot. Und dementsprechend, wir taggen ihn, es gibt keinen Big Slot und er verdient einfach nur das Veteran Minimum.
1: Das äh, wäre äh,
0: schön. Problem solved. Problem solved. Ja. ja. Michael Dicke spielt fürs äh, Veteran Minimum.
1: <lacht> naja, dann.
0: Gut. Dann kommen wir na, Quarterback holen wir uns äh, bis zum Schluss aus, da habe ich ein paar Interesse, also zwei witzige Sachen eigentlich. Kommen wir zu unseren Wide Vor der Saison, ich sag mal, hochgejubelt, ja, und dann während der Saison äh, war da nicht viel los, würde ich behaupten. Also, wir hatten ja gesagt, boah, krass, und ich denke, Will Fuller, das ist halt einfach mega unglücklich gelaufen, egal was da ist, ich hoffe, es geht ihm gut, also das ist so immer so die größte Sorge, die ich habe, dass irgendwie da auch irgendwie äh, mental das kann, irgendwie was ja, ist oder so. Das
1: kann nicht nur an, habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur an dem Finger liegt. Weil äh, er hat zwei Spiele gemacht für uns und äh, naja, ist jetzt seit drei Monaten Dauer verletzt. Also, das kann nicht an dem Finger liegen.
0: Ja, eben, und das ist halt so ein bisschen so ein bisschen das 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 Doofe. Und ich finde es auch respektlos also allgemein was gegen Jesse Davis und auch gegen Will Fuller also ja der hat die Dolphins äh, beraubt und, und hast ja Leute kommt runter ja, ein bisschen Bullshit äh, Leute äh, sowas sowas will ich persönlich nicht lesen weil es ist zu viel viel zu viel negative Energie die kann ich für viel andere positivere Sachen nutzen in meinem Leben zum Beispiel mit Tobias einen Podcast aufnehmen natürlich <lacht> ähm, ja, Devante Parker hatte leider auch mehrere Ausfälle dieses Jahr. Nicht so wie die letzten zwei Jahre, wo er fast durchgespielt hat. Und dementsprechend, das war natürlich dann auch die Downside. Ne? Also wir hatten ein bisschen Verletzungspech, könnte man sagen, ähm, was wir erwartet hatten. Also was, was heißt erwartet hatten, aber im Prinzip kann man, ja, das, das Passing Game hauptsächlich lief halt über Jana Waddle der sehr, sehr gut gespielt hat diese Saison, die 1000 Yards geknackt hat, den Reception Record geknackt hat, ähm, ja, der vor allem auch nicht nur aus dem Slot gekommen ist, sondern auch weit gestanden hat, Ähm, das war einfach gut, das muss man so sagen, der Pick wird gerade halt immer teurer, dadurch, dass die ähm, ja, dass die 49ers halt immer weiterziehen und eine Runde in den Playoffs weitergekommen sind, dazu vielleicht später noch mehr, aber es ist ja Der Trade, da kann man natürlich immer drüber reden Ob oder wie oder was Aber Ja, man muss halt anschauen Okay, was Picken die Eagles an 18? Ist glaube ich unser Pick Und dementsprechend, was kriege ich für Devonta Smith und An 18 in diesem diesjährigen Draft? Wer ähm, weiß ich nicht, Tobias Zum Beispiel Devonta Smith und Chris Olave gegen Jalen Waddle
1: schwierig schwierig also ich finde Jalen Waddle hat gezeigt welchen Impact er für die Miami Dolphins hat er hat aber auch gezeigt welchen noch stärkeren Impact er haben könnte weil da bin dadurch dass ich ihn schon seit anderthalb Jahren will habe ich da ein bisschen ein Augenmerk drauf gelegt ähm, man hätte ihn in der Offense noch stärker einbinden können man hätte ihm andere äh, andere Routen geben können, wo er seine Stärken, glaube ich, noch besser ähm, hätte ausspielen können. Der Junge hat eine 1000-Jahres-Saison hinter sich und wir reden davon, dass er noch Steigerungspotenzial hat oder dass ich da noch Steigerungspotenzial sehe. Deswegen, ich bin Waddle Boy und ich bin nicht ganz objektiv. Natürlich muss man sagen, wenn du äh, wenn du auf der anderen Seite Devontae Smith und Chris Olave hast, äh, klar sind ist das vom Value her mehr. Aber ähm, ich bin mit dem, äh, mit dem Trade, so wie er gelaufen ist, jetzt nach der Saison von Jalen Waddle zufriedener, als ich das vor der Saison war.
0: Ja, also gut, ich sag mal, ich habe nicht mehr gesagt, also ich bin mit der Saison von Jalen Waddle auch mehr zufrieden. Also Es ist auch so, wenn ich sage, dass er auf dem Niveau weiterspielt und sich noch steigert, dann, kann, dann ist das nachher Pustekuchen. Ja, dann ist das nachher eine Diskussion. Bei Julio Jones redet auch keiner mehr darum, ob der Trade es wert war, weil er wahr ist. Und die Dolphins haben ja im Endeffekt ein bisschen weniger bezahlt als damals die Falcons. So, äh, Jay Waddle, Mike Zicki haben wir schon drüber gesprochen. Die beiden alleine haben fast 250 Targets zusammen gehabt. Dahinter kommen mit über 50 Targets noch 73, Devante Parker und 62 Miles Gaskin. So, das ist das erstmal dazu, ja. So, dann haben wir Spieler McCollins, der immer wieder situ- situationsbedingt, so, das wollte ich sagen, situationsbedingt reinkommt und das dann auch gut gemacht hat. Gar keine Frage. Albert Wilson hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, aber ich weiß nicht, ob da der Lack dann inzwischen vielleicht einfach ab ist. Das muss man beobachten. Preston Williams war halt wieder verletzt. Also, da ist halt Leider Gott ist nicht viel los. Isaiah Ford hat ja so eine kleine, ja, so einen kleinen, äh, kleine Dennis Auferstehung. Haus. Ja, kleine Auferstehung <lacht> gehabt. Das, das muss man auch sagen, da bin ich gespannt, ob wir denen, ich denke, zumindest äh, wird er uns begleiten im, im Trainingscamp, könnte ich mir vorstellen. Da muss man mal sehen. Insgesamt, aber auch hier, Devane Parker müssen wir halten. Und das nur aus dem Grund, weil er Backup-Money bekommt und er deutlich mehr als ein Backup ist. Dementsprechend sind für mich da Nummer 1 und 2 gesetzt. Und dahinter wird spannend. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie wir die Sache lösen. Und ja, das von meiner Seite aus zu den Wide Receivern. Tobi, ähm, siehst du mehr mehr oder weniger sicher? Also sagst du, okay Eins und 2 stehen beziehungsweise 1 steht und dann schauen wir mal. Aber ja, du weißt, denke ich, was ich was ich sagen will und wie sie fällt wie fällt deine Saisonanalyse zu den Wide Receivern aus?
1: Viele ähm, viele Verletzungen, das hast du schon erwähnt. Ähm, viele Spieler, bei denen das Risiko bestand ähm, und sich dieses Risiko nicht ausgezahlt hat. Ähm, Bei bei Will Fuller müssen wir nicht drüber reden, aber auch bei Preston Williams hat Preston Williams gezeigt, dass sein Körper für ähm, eine vernünftige Saison in der NFL ähm, nur einfach nicht geschaffen ist. Und äh, einen Spieler im Roster zu haben, der auch gutes Geld verdient, der die Hälfte der Saison auf der Tribüne verbringt, weil er verletzt ist, bringt die Miami Dolphins nicht weiter und ich gehe davon aus, dass man hier ähm, einen klaren Cut macht und dass äh, die die Zukunft von Preston Williams bei den Miami Dolphins am seidenen Faden hängt, ähm, weil Micho sagt das ja immer, the best ability is availability und genau das hat bei den äh, bei den Wide Receivern in diesem Jahr gefehlt. Da war war ja teilweise bis auf äh, Jalen Waddle der die Offense äh, die Passing-Offense der Dolphins quasi fast ganz alleine getragen hat, äh, ähm, dann ja auch nicht mehr viel da. Also man wird sich überlegen müssen, darunter fällt fallen dann auch Personalien wie Albert Wilson und Isaiah Ford, ähm, kann man diese Spieler noch gebrauchen? Sind diese Spieler noch A, gut genug? Sind sie aber auch B, fit genug, dass sie nicht äh, lange Ausfallzeiten haben? Wir dürfen ja nicht vergessen, die Miami Dolphins sind ja ein bisschen auch selber dran schuld. Sie haben ja äh, Jakeem Grant äh, nach vier, nach drei oder vier Spielen äh, zu den Chicago Bears getradet und äh, hatten dann noch eine Option weniger. Also ich rechne damit oder sagen wir es so, ich rechne nicht damit, ich würde mir wünschen, äh, Waddle Parker ist klar, ähm, Hollins wünsche ich mir, dass der einen angemessenen Vertrag bekommt. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Bei Isaiah Ford als Nummer 5, 6, 7 ins Trainingscamp einfach äh, mitnehmen, um sich dem dem Wettbewerb zu stellen, aber auf äh, Albert Wilson und Preston Williams würde ich äh, würde ich denke ich verzichten und über Alan Hearns, der ja offiziell dann auch mal irgendwann wiederkommt, ähm würde ich keine Sekunde ver, äh, verschwenden? Ähm, ich würde es so machen, dass ich mir in der Free Agency äh, ein drittes Top Target hole, weil das Geld haben wir. Dass man mit Waddle, mit Parker und mit einem, mit einer dritten Schulter auf Wide Receiver in die Saison geht. Dass man dann guckt, wie fällt das Board? Kriegen wir aus der Wide Receiver Klasse, die ja nur weiß Gott auch nicht schlecht ist dieses Jahr, ähm, da noch, noch einen Fit raus? so in der zweiten oder dritten Runde und nehmen, nehmen den und haben dann immer im Hinterkopf, dass wir sowohl auf äh, sportliche Qualität als auch auf Widerstandsfähigkeit setzen müssten eigentlich ähm, einen, einen Wide Receiver Room mit äh, Targets und mit Waffen, die ein Quarterback auch äh, angemessen bedienen kann. Weil das kann man mit relativ wenigen finanziellen Mitteln äh, relativ gut erreichen. Ich denke, da, das, das hat uns die Saison gelehrt, dass man das auf noch mehr Schultern ver- wird verteilen müssen.
0: Okay. Da habe ich ähm, eine Frage an dich. Und zwar, ja. ähm, ich weiß nicht, wie ich äh, ist ja auch so ein bisschen so deine Position, wenn es um Scouting und so geht. Das hast du ja letzte Saison auch schon sehr, sehr gerne gemacht und ich äh, eine Frage tatsächlich. Jameson Williams von Alabama, der Wide Receiver, der hat ja sich jetzt das Kreuzband gerissen. Ja. Der hat ja diese Saison, der, zwei Jahre war er so ein bisschen nicht existent sozusagen. Da hat er ja zwar über 100 Yards, aber hat insgesamt nur 15 Receptions gesehen. Dieses Jahr ist er ja richtig eskaliert mit 80 Receptions, 1500 Yards, 15 Touchdowns. Mhm. Würdest du den in der ersten Runde draften, wenn er bis zu uns fällt?
1: Mhm. In der ersten Runde hängt es von mehreren Faktoren ab, ob ich da zuschlagen würde. Medizinisch müsste, ich mit, müsste man sich das natürlich genau angucken. Was ist da kaputt? Wie sind so die, wie sind so die Heilungschancen? Wie ist so die, die Behandlung? Aber wenn da in Prozentzahlen eine relativ nicht geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass da was zurückbleiben kann, würde ich bei der Breite in äh, der Wide Receiver dann auf jemanden anderes zurückgreifen. Ähm, Ich habe da schon so zwei, drei Namen, wo ich sage, ähm, könnte man machen, weil wir ja keinen Nummer eins oder Nummer zwei äh, Wide Receiver brauchen und auch keinen Nummer drei nach meinem Plan, sondern eher einen, der so dahinter ist. Und da muss man nicht unbedingt in die erste Runde gehen, sondern das kann man dann auch in in Runde 2 äh, erledigen. Ich weiß nicht, ob du äh, ob du viel von äh, was geht, John Matchy gesehen hast, von äh, auch von Alabama. Ich denke, der müsste in äh, Runde 2 auf jeden Fall äh, noch vorhanden sein. Äh, ich würde in Runde 1 auf eine andere Position gehen.
0: Ähm, ja, okay. Okay. Äh sehe ich, wie gesagt, weil ich habe dieses Big Spending und Wide Receiver, bin ich so ein bisschen nach der Diesen, diesjährigen Saison, wenn ich das so sehe, wie viel Big Money gespendet wurde sozusagen ähm, und wie, wie der Input der Spieler war, dann ist das doch eher überschaubar, was man für sein Geld bekommen hat. Deswegen einfach für mich äh, das ist so ein bisschen, na, vielleicht doch eher über den Draft, wenn ich sehe, was da rauskommt, anstatt eine teure Option auf Wide Receiver zu holen. Das, das wollte ich damit eher sagen.
1: Das ist sicherlich Geschmackssache. Wie gesagt, ich würde, würde in der ersten Runde was anderes äh, adressieren.
0: Ja, gut. Äh, Aber das hat diese
1: Woche damit nichts zu tun, weil das nämlich kein Offense-Spieler ist.
0: Ah, okay. Äh, auch interessant, äh, da bin ich mal gespannt. Aber dann willst du noch weitere Sachen über die weiches sagen? sagen
1: ich habe so ziemlich alles gesagt, was ich über die Wide Receiver sagen wollte. Mir tut es immer noch ein bisschen leid, dass wir unseren Gadget-Player ähm, Jakeem Grant nicht mehr haben. Aber ja gut, äh, ist, äh, ne? auch nicht viel mehr als für Punch-Returns und Kick-Returns. Äh, auch bei den Bears jetzt nicht äh, so sonderlich durch die Decke gegangen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber ich habe jetzt noch eine äh, tatsächlich Frage... Glaubst du, dass Lynn Borden Junior weiterhin Bahn spielt? Er wird im Trainingscamp zumindest eine
1: Chance bekommen und äh, es ist dann immer davon abhängig, was wen wir als ähm, ähm, wen wir als Headcoach bekommen und welche Ideen der so hat. Natürlich kann der mehrere äh, kreative Ideen, sage ich mal, ähm, auch ähm, verwirklichen und es ist gut, so einen Spieler dann im weiteren Umfeld zu haben. Ob er ähm, ähm, ob er das dann letzten Endes auch in der Saison wird zeigen können, das wird ähm, das wird man sehen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, das war mir gerade wieder eingefallen. Ähm, ich habe da ja eben über die Availability und Hassanich g- g- gesehen gesprochen. Da kommt ja jetzt Einnahme wieder ins, äh, ins Spiel. Der eigentlich schon länger länger raus war und wo man sich nicht ganz sicher war, ob er überhaupt würde äh, würde wieder Football spielen können. Ähm, was würdest du in Bezug auf Calvin Ridley machen?
0: Nichts. Also ich weiß nicht, ich finde es komisch, gerade über. Also, weil ich, ich hatte ja ein offizielles Statement, dass er wieder Bock auf Football hat. Solange da nichts kommt, möchte ich da nicht drüber reden, weil eigentlich finde ich es komisch, dass so viel darüber spekuliert wird, weil der Typ halt einfach wegen sein, äh, wegen seiner Mental Health halt aussteigt und jetzt kommen halt so die ganze Zeit solche Gerüchte und ich dachte so, what the heck, ähm, sollten die Dolphins interessiert sein? Ich denke, ja, aber schauen wir uns das doch mal realistisch an. Kevin Ridley ist jetzt raus, weil Mental Health, so, die Frage ist, kriegst du das in den Griff? Kannst du in den Griff kriegen? Ja. Die Frage ist, was gibst du dafür aus? Ein Second-Round-Pick? Weil ein First-Round-Pick gebe ich dafür nicht aus. Also, weil, weil, nee, also das können gerne andere Franchises machen. Ich würde aber nicht meinen First-Round-Pick für Kevin Ridley raushauen, einfach weil der Spieler ist, ist ja auch nicht mehr 26, er ist ja auch schon 28, 29, meine ich. Und dementsprechend, ja, also das Risiko wäre mir zu groß tatsächlich. Weißt du, wie, wie bewertest du das?
1: Ja, ich bin, also den 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 First-Round-Pick würde ich würde ich dafür auch auf, auf gar keinen Fall äh Opfern, weil wie du sagst, man weiß das ja nicht und auch bei bei Pick 50, den wir äh, den wir quasi schon sicher haben, weil das ja unser eigener Pick ist, ähm, bin ich äh, bin ich tatsächlich da äh, skeptisch. Aber wenn äh, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wir haben rund um 100, glaube ich, noch äh, noch noch einen Pick. Äh, wenn wir für den, äh, wenn wir für den Kevin Ridley bekommen würden und äh, wenn sich herausstellt, dass, äh, dass der tatsächlich seine, äh, seine Issues in den Griff bekommt und dann auch wirklich, dass es nur daran liegt, dass er nicht in Atlanta spielen wird oder keine Ahnung was, äh, ähm, dann würde ich das wohl riskieren. Aber es ist natürlich immer A, ein Risiko. Und B, zeigt sich anhand dieser Gerüchte, wie pervers dieses Geschäft doch ist, weil äh, ich finde, der Junge soll erstmal wieder vernünftig und äh, über einen längerfristigen Zeitraum äh, mit, mit, seinem, mit seiner Gesundheit klarkommen, bevor jetzt großartig über hier irgendwelche Trades diskutiert wird, also sehe ich schwierig.
0: Ja, dann sehen wir es ja einfach auch ähnlich. Also ja, okay, dementsprechend ja. schauen wir Nein, einfach. Nein, nur mal. Weil,
1: die, weil halt jetzt die Gerüchte kommen. Ja, für den First-Round-Pick oder für den Second-Round-Pick geht der Bla-Bla und der geht wieder nach New England und wir sind auch mit in der Verlosung und was weiß ich über was alles.
0: Ja gut, das ist ja auch logisch, dass wir in der Verlosung sind. Das ist ja, das, das, klar, das ist schon auch, aber. Bedarf, ne? wird, für mich ist das ganze Thema aber ja gut. Aber dann würde ich sagen, schließen wir die Waldreceiver ab. Und ja, Tobi, möchtest du mit Quarterback anfangen?
1: <lacht> ja, ich kann ja mal mit Quarterback anfangen. Do it. Hm. Wir hatten in Reed Synod einen starken äh, Preseason-Quarterback. <lacht> das war's dann aber auch schon. Mit, wow. wow. Mit, äh, mit äh, Reed Sinnett. Äh, einige haben ihn ja gefordert, zwischendurch mal, aber äh, hat wie immer äh, keine Rolle gespielt. Jacoby Brissett fand ich äh, die Kritiker von Jacoby Brissett würden sagen, erwartbar. Für mich war es sehr gezwungen teilweise. Also er hat äh, er hat ein paar Spiele gemacht, da hat er einigermaßen gut ausgesehen, aber er hatte natürlich dann teilweise auch haarsträubende Plays dabei in den in den Spielen, in denen er wirklich dann auch starten äh, durfte, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, äh, das ist der typische Jacoby Brissett, jetzt will er es wieder zwingen und äh, übertreibt es. Also, ähm, wenn du mich fragen würdest, das Rating oder das Quarterback-Rating, ich glaube, es ist bei 78 oder so, ähm, spricht sein Übriges dazu, es wäre mir lieber wenn wir einen Backup-Quarterback hätten, der nicht das Prädikat hat, wir sind alle glücklich, dass wir ihn haben, aber wir sind alle froh, wenn er nicht spielt. Selbst wenn der Starting-Quarterback verletzt ist. Also das sollte zu Jacoby Brissett genug sagen. Und in den Spielen, in denen Tua jetzt gespielt hat, hatten wir Jacoby Brissett für... Quarterback-Sneaks oder angetäuschte Quarterback-Sneaks oder äh, Traps, Traps bei Fourth und äh, bei Vierten und Eins und so. Da kam dann äh, Jacoby Brissett mal immer für zwei, drei, äh, für zwei, drei Snaps mit auf den Platz, aber naja, der Junge kriegt 5 Millionen im Jahr oder hat 5 Millionen im. nee, ich glaube sogar noch mehr. Ich muss ja mal nachgucken. Ich meine, es wären sogar mehr als fünf Millionen gekriegt. Ähm, da können wir günstiger ähm, einen anderen Backup-Quarterback äh, bekommen, bei dem ich nicht solche Bauchschmerzen hätte. Also bei Jacoby Brissett äh, kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn der auf den Platz kommt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Du merkst, ich umschiffe, ich umschiffe, ich umschiffe ich
0: die sagen. So, Ich war so, okay, krass, wie lange er über Jacoby Brissett reden will. Ich hab, ich fand, we- weißt du, wie alt Jacoby Brissett ist?
1: Ähm, warte mal, der ist doch gar nicht so alt, ne? Der ist 7, 28 oder so? Der ist 29, like, what ja. the fuck,
0: ich dachte, der wäre 35.
1: Nee, nee, der hat relativ früh angefangen.
0: Ich hab, ich hab das heute gesehen, dachte so, what? <lacht> Rede really krass, äh, war so ein bisschen, ja, da wo ich dachte, okay, der hat noch ein paar Jahre als Backup in der Liga, aber, ja gut. Müssen wir nicht drüber reden. Ich wusste gar nicht, dass du so lange über Jacoby reset reden möchtest. Äh, äh, also für ich, mich ich, halt. Ich,
1: ich versuche, der, der, der zwangsläufigen Diskussion, die wir über das gesamte Jahr hindurch geführt haben, äh, aus dem Weg zu gehen, weil es nichts Neues gibt und äh, naja, ob man jetzt aufgrund der Quarterback-Suche, äh, Quatsch, aufgrund der Headcoach-Suche auf den Quarterback äh, rückführen kann, ob Tua jetzt nach der jetzt kommenden Off-Season äh, schon keine Zukunft mehr in Miami hat. Oder ob man ihm jetzt das Jahr gibt, ist so eine Gewissensentscheidung. Dass er nicht der Quarterback ist, der ein Spiel entscheiden kann oder der zu den, ich sag mal, Top 6, Top 7 Quarterbacks der Liga zählt, ist, denke ich, den meisten klar. Das das ist so. Du kannst mit äh, Tua in die Playoffs kommen. Nachgewiesen hat das noch nicht, aber ich glaube schon, dass dass man das mit einem besseren äh, mit einem besseren Support hinbekommt. Aber ich glaube nicht, dass man mit äh, mit Tuan einen Super Bowl gewinnen kann. Er ist ein solider Kerl. Man kennt seine Stärken, man kennt aber auch seine äh, man kennt aber auch seine Schwächen. Ähm Jetzt ist die Frage, was was möchte man oder was will man? Ähm, einen, Top-Quarterback in dieser Offseason zu finden, ist nicht ganz so einfach. Stand jetzt. Das kann sich aber dann auch noch äh, anders darstellen. Ob jetzt ähm, Flores unbedingt Sean Watson haben wollte, ob, ob Greer unbedingt Sean Watson haben wollte, ob äh, Ross unbedingt Sean Watson haben will, wissen wir ja so direkt alle nicht und äh, können wir so direkt auch nicht beantworten. Ich bin mal naja, was heißt, ich bin nicht gespannt, aber es wird sicherlich noch, solange der nicht woanders unterschreibt, die Diskussion weiter weiter sein. Aber Fakt ist, und das hat sich in dieser Saison auch auch gezeigt, man kann Tour nicht evaluieren und mit diesem Ziel sind wir in die Saison gestartet. Weil man immer noch je nach Gusto, welche Richtung man jetzt verfolgt, nicht sicher und ohne Zweifel sagen kann, ja, Tua ist jetzt derjenige, der uns weit bringen kann oder Tua ist es nicht. Das ist so ein bisschen eine Glaubensentscheidung, weil eben auch der Support durch die Offense, das haben wir ja jetzt gerade auch erwähnt, derart derart schlecht war, dass eine eine faire Evaluation von Tua einfach äh, nur schwer möglich ist. Man sieht das ja auch an den, an den Experten, die sagen auch, ist Tua derjenige, kann Tua das und das? Ich glaube nicht, aber. Ne? Und Es gibt den, den, die andere Richtung, die sagt, ist Tua der Quarterback? Ich glaube schon, wenn. Es, wir haben dieses Saisonziel, was wir uns gesteckt haben, einfach nicht erreicht. Und wir sitzen wieder zwischen den Stühlen, weder Fisch noch Fleisch, und wissen nicht genau, was wir jetzt mit dem Jungen machen sollen.
0: Ja, aber wenn du sagst, du kannst mit dem keinen Super Bowl gewinnen, dann. Ich,
1: ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Man ja, aber dann kann ist ja
0: für dich die Entscheidung relativ einfach.
1: Äh, ich glaube aber auch nicht, dass wir mit, mit der Sean Watson einen, äh, einen Super Bowl gewinnen. Wir haben uns da ja schon mal drüber in die Köpfe gekriegt. Das davon mal ganz abgesehen.
0: Okay, äh, Tobi. Ähm das ist also, könnte also die Dolphins werden nie einen Super Bowl gewinnen oder was möchte was ist die Message gerade dahinter?
1: Die Message die Message wird, wird sein, dass Tua sich durch die Spiele, die wir äh, die er gemacht hat und durch die Serie, die wir in der Saison gestartet hatten, durch eben diese dieses äh, Kurzpassspiel, was seinen Stärken so ein bisschen entgegenkommt, äh, kaum Fehler machen. Ähm, solide spielen äh, und durch die Defense dann die äh, unterstützt werden sich eine weitere Saison verdient hat nach deren äh, nach deren Ablauf wir ja dann so gut aufgestellt sind dass wir nötigenfalls auch äh, noch anderweitig tätig werden könnten mit äh, zwei First-Round-Picks die wir haben plus dann noch den Value den wir für Tua erl- erlösen könnten wenn der woanders hinginge so mal rein hypothetisch gesprochen. Ich finde, das hat er sich auf jeden Fall äh, verdient, aber bei äh, vor genau der gleichen Situation standen wir vor dieser Saison, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch. Also ähm, Wir wollten Tour evaluieren, ging nicht vernünftig. Wir, wir wollten nach dieser Saison wissen, äh, haben wir jetzt einen Franchise-Quarterback oder haben wir es nicht? Wissen wir nicht so genau. Ähm, ne, von äh, Tuas Saison war okay, er hat einige Stats und er hat auch einige Sachen gezeigt, die er gut kann, aber bei einigen anderen Sachen muss man muss man klar sagen, ähm, muss er noch einen Schritt nach vorne machen. Und ob er das jetzt mit einem neuen Headcoach machen wird oder vielleicht sogar machen darf, das entscheiden ja nicht wir, sondern das entscheidet ja jemand anderes und da bin ich mal gespannt, äh, was uns da in dieser Offseason in den nächsten Wochen noch äh, an News reinflattert.
0: Ja, okay, könnten die Dolphins mit Jimmy Jean Super Bowl gewinnen? Äh, äh,
1: pf, ich denke auch nicht, nein.
0: Aber eher als mit Tour.
1: Poh, da, da fragst du mich jetzt was. Ähm Müsste, soll ich das in Prozent zahlen, äh, äh, soll ich das in? Ja gut, es gibt
0: ja eine, es gibt ja eine, also, er ist halt ab 51 Prozent, also ja oder halt nein hm. 49 Prozent.
1: Aus persönlicher, aus persönlichem, das hat jetzt keine fachliche Grundlage, nur so persönlich, weil ich tue von seinem, von seinem Auftreten auf dem Platz, ein bisschen mehr mag, als ich das bei bei Jimmy G tue würde ich sagen, nein. Aber das ist rein subjektiv.
0: Ja, bei mir ist, äh, als ich die ganzen PFF-Sachen durchgegangen sind, halt Turnover, Worthy Plays, Big Time Throws, äh, also es, es schien mir, als wenn Jimmy G und Tua eine ähnliche Person sind. Und das ist halt wirklich das Problem. Und das ist halt was, was ich auch sehe Tua hat so viele Plays, wo es eigentlich hätte Interception mehr sein müssen. Ja, da hat er dieser für meinen dafür halt schon Glück gehabt. Zu wenig Big-Time-Throws. So, die Frage ist, kannst du das fixen? So, das... Ich kann mir schon vorstellen, dass du Tour zu einem besseren Jimmy G machen kannst. So, das, das reicht dann ja wirklich auch, um in den Super Bowl zu kommen oder dann auch mal den Schritt voranzugehen. Dafür brauchst du dann halt aber ein Offensive-Scheme, was nicht zu schlagen ist, sozusagen. Also was ähnliches, was zum Beispiel bei den 49ers läuft oder bei den Rams oder ja, du brauchst halt einfach dann eine Offense, die funktioniert und das hatten wir bisher nicht. Und dafür brauchst du gewisse Cornerstones. Bei den 49ers ist es einfach sehr, sehr gute, ähm, eine sehr, sehr gute Offensive Line zum Beispiel. Ja. Bei den Rams ist es auch keine schlechte Line, dementsprechend, ja, müssen muss man da einfach mal schauen, was was da möglich ist. Und äh, wir haben die ganze Saison jetzt so viel über Tua gesprochen und ich denke, ja, es ist ja, was, was willst du? Du hast es richtig gesagt. Wir haben eigentlich schon alles gesagt, so die ganze Saison über, haben jede Woche analysiert und insgesamt kannst du halt sagen, ja, es war nicht genug, um zu sagen, ja, Tour ist es, äh, Tour ist es, es ist, da war es bei weitem nicht genug. Es ist aber auch fast zu wenig, um zu sagen, es ist auf gar keinen Fall. So, das ist halt, es, die Frage ist, wo, wo kann er sich hinbewegen? Ja, kriegen wir da Tour dahin, dass er immer ein Top Ten Quarterback ist, also Borderline Top Ten? Ja, kriegt es krieg, krieg ein Offensive-Minded-Head-Coach oder ein sehr, sehr guter offensive coordinator das hin, Tour dahin da hinzubringen das ist die Frage und die Frage muss nächstes Jahr beantwortet werden weil sonst, das hast du schon richtig gesagt sei First-Round-Picks und die Draft-Klasse sollte gut sein, dementsprechend wird da dann nachgelegt, so so einfach ist es. Aber das Problem ist ja auch, jetzt Shell hat nächstes Jahr so sein Karrierejahr und danach nie wieder. Dann haben wir halt eine Chance so verpasst. So, das ist halt, also ganz, ganz viele Sachen, die da jetzt in der Schwebe stehen.
1: Ja. Also wenn der uns in, wenn der uns in seinem Karriere- Karrierejahr einen äh, Ring beschert, kann der, kann der die nächsten drei Jahre spielen wie die letzte Grütze. Dann bin ich eh äh, mental so dermaßen auf über 70. Also das, äh, das wäre mir dann auch egal.
0: Ich habe mich tatsächlich gefragt, was die Fortinals machen, wenn sie den Super Bowl gewinnen mit Jimmy G. Entlassen. <lacht> Cut. Bam. Cut. Danke Bom. für alles. Ring. Danke, danke für den Ring. Tschüss. Ja. Ring, vergiss es. Du nicht. Du musst draußen sein. Nee. Ähm, gut. Ja, ich denk, also, da muss, wir können das jetzt noch tot reiten, das Pferd. Aber ich denke, da kommen wir eh noch oft genug, auch in der Offseason, zu und so weiter und so fort. Aber Tua will sich ja jetzt wegsperren und erstmal ein bisschen pumpen gehen. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ja. Insgesamt, denke ich, kann man sagen, dass die Offensive der Dolphins eine Enttäuschung war in der letzten Saison. Ja, kann, kann man so ausdrücken. Leider Gottes. Leider Gottes. So viel Hoffnung. Ah, ja. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der headcoach coach geschichte nochmal, würde ich äh, sagen. Oder hast du noch was, was du zur Bewertung der Offense sagen möchtest, Tobi? Nein. Habe ich nicht. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Head Coaches. Und da gibt es einen weiteren Kandidaten, Thomas Brown. Das ist der aktuelle Running Backs Coach, Assistant Head Coach der Los Angeles Rams. Ist 35 Jahre alt und äh, hat auch in der NFL gespielt. Bei den Falcons hat er aber nur das Practice Court gesehen. Und dann zwei Jahre bei den Browns wurde 2008 in der sechsten Runde gedraftet. So. Was kann man zu ihm sagen? Er war dann 2011 bei Georgia, dann Chattanooga, da war er Running Backs Coach, dann Marshall, dann war er bei den Badgers in Wisconsin Running Backs Coach, 2014 Melvin Gordon, dann 2015 Georgia, dann war er Offensive Coordinator und Running Backs Coach in Miami, der University of Miami, also genau, die Miami Hurricanes von 2016 bis 2018, ist dann Running Backs Coach geworden bei den äh, South Carolina ähm, äh, Gamecocks und dann ist er 2020 Running Backs Coach der Rams geworden und Assistant Head Coach seit dieser Saison. Ja, äh, ist sicherlich eine interessante Personalie und was ich habe das ja dir schon geschickt und auch mich im, im Chat hatten wir ja das Thema, gilt so ein bisschen als neuer... Mike Tomlin, wenn man das so wenn man das so sagen möchte. Ja, also hat wohl auch diese Mentalität und so weiter und so fort, während ein Offensive-Minded-Head-Coach, der aber natürlich gerade im Laufspiel seine, seine Vorzüge hat, aber jetzt natürlich unter Sean McVay gelernt hat, was, was es heißt und Assistant-Head-Coach ist ja schon mal eine schöne Sache. Ähm, ja, w- w- Tobi, kurzes Kurze äh, Note von deiner Seite zu Thomas Brown.
1: Die Frage ist: wie viel ist McVay? Wie viel hat er davon mitbekommen? Ähm, kann er eigene Dinge umsetzen? Und also gerade auch bei, bei ihm wäre ich auf ein Interview sehr gespannt. Weil ähm, wir wollen, denke ich, nicht, dass wir eine Kopie von Sean McVeigh brauchen, sondern wir brauchen den besten äh, Thomas Brown, den wir kriegen können. Und wenn wenn er es schafft, dieses dieses Spiel Spielverständnis und das Spielsystem eines Sean McVay mitzunehmen, aber auch eigene Sachen mit mit äh, mit einfließen zu lassen, ich denke, dann äh, würde mich das schon überzeugen. Aber warten wir es ab.
0: Ja, wow, gut, warten ist ja äh ja, die gute Sache. Ähm, naja, es ach- offensiv
1: das, das macht ihn mir schon mal sympathisch, aber ähm, alleine das damit ist ja nicht getan.
0: Ja, gut, das stimmt wohl. Aber ich denke, äh, dass es schon eine gute Personalie ist, zumindest, dass man solche Leute interviewt. Ich finde, die Dolphins sollten auch noch mehr Interviews führen, aber gut, das ist jetzt so, hatten wir ja letzte Woche schon. Ähm, dann habe ich eine Frage. Kannst du dich an die. Äh, damaligen äh, Washington Redskins ähm, 2013 erinnern? (lacht) Vermutlich nicht. Nee, eher nicht. Und zwar, weißt du, wer dort Offensive Coordinator war?
1: 2013 bei den den Redskins. Wer denn?
0: Kyle Shanahan.
1: ich, äh, ich ich, Ich glaube, ich habe das Bild gesehen.
0: Ja, weißt, weißt du, wer äh, Quarterbacks-Coach war? Ach,
1: äh, Sach. Es ist,
0: äh, Matt Lafleur.
1: Ja, ja, das, äh, es existiert da so ein, äh, ein, ein Meme. Äh, weißt, ein weißt du, wer Tight End-Coach war? Ach, Sach ist doch
0: einfach, da muss ich das Bild nicht runterbeten. Sch- Sean McVay. Ja, ja. Das, ist das, doch, das, das sind die drei Herren auf diesem Bild. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage an. dich. Weißt du wer Wide Receiver-Coach war? Puh.
1: Bei, bei den 2013er Redskins... Korrekt. Äh, war äh, warte mal. Nee,
0: keine Ahnung. Mike McDaniel. Natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. Alter, was ist das für ein krasser Steph gewesen? Naja,
1: das ist schon... Ähm, Holy ne? shit,
0: ey. Ja, dann ist er 2014 ne? zu den Browns gegangen. Das ist halt tatsächlich... Ähm, ich habe, da muss jetzt aber Mike McDaniel, ich habe mir so ein bisschen... Ein paar Interviews von ihm gegeben. Ich liebe Mike McDaniel, wie er kommuniziert. Die Art, wie er kommuniziert, ist einfach großartig. Einfach eine ganz andere Mentalität als Brian Flores. Also eher einladend als so dieses typische Patriots-Ding. So dieses Tuck, Tuck, Tuck. I like it. Also ist halt eher auch gut da. Ja, ich bin auch eher manchmal so ein witziger Typ, würden manche Leute vielleicht sagen. Ähm, ja, aber dementsprechend. Schau, also ich... Ja, also ich bin inzwischen sold auf auf junge, auf einen jungen Offensive-Minded-Head-Coach. Das hat bei anderen funktioniert. Und wir haben jetzt, was man ja sagen muss, also, das, also Kellen Moore, ich weiß nicht, Tobi, wenn wir jetzt so ein bisschen die die Brücke schlagen zu den Playoffs. Ähm, ja. Kellen Moore ist für mich inzwischen eher eine fragwürdige Personalie. Warum? Die, die, die schlechten Sachen werden Mike McCarthy angehangen, die guten Sachen Kellen Moore. Aber das so einfach ist das nicht. Und das ist für mich so, ich glaube, dass Callum Moore, und das ja auch bei ganz vielen, muss man auch sagen, nicht wenige haben das schon so jetzt auch im Podcast oder sonst wo was mit von sich geben. Ich glaube, Callum Moore ist vielleicht noch nicht so weit, um eine Offense oder gerade einen headcoach post auszufüllen. Ich war war ein bisschen äh, higher on ihn, also höher als, also vor ein paar Wochen noch höher, aber inzwischen ist das da schon ein bisschen abgekühlt? Das, das weiß ich nicht. Also, ja, da weiß ich nicht, ob der vielleicht nicht die. Also ich weiß nicht, ob er die wirkliche Lösung wäre. Ich bin zumindest, äh, ja. Ach,
1: wir müssen Schauer. zumindest abwarten, was äh, der große Jerry oder wie lange er, wie lange er schäumt und äh, ob Mike McCarthy das übersteht, dann könnte ja Kellen Moore äh, innerhalb, der, äh, innerhalb der Franchise noch aufsteigen und würde dann. Äh, für einen Wechsel nicht mehr in Frage kommen, ohnehin. Also da muss man ja noch abwarten, inwieweit äh, sich da da noch irgendwas äh, tut, zeigt oder wie auch immer.
0: Korrekt, korrekt, ja. Entschäumt Ähm, ja. Reichlich. Ja, ja, schauen wir mal, was da passiert. Das ist halt ähm, Ja, zu den DCs stehe ich immer noch so aber ich, ich komme immer noch nicht darauf klar. Also, ich meine, wenn du jetzt Mike McDaniels holst zum Beispiel, also was versprichst du dir davon, einen, einen Jim Caldwell zu holen? Was, was soll das bringen? Unterstützung
1: und Erfahrung. Ich denke, dass in der ein oder anderen ähm, Situation oder in der ein oder anderen äh, Spielphase ein erfahrener zweiter Mann sicherlich ähm, Durchaus Sinn hätte. Ja, aber ist das.
0: Nee, ich will eigentlich schon. Ich will halt beides. Ja, du willst sowohl. Nee, eigentlich willst du zwei alte Säcke da haben. Nee, will ich nicht. Das dann auch nicht.
1: Nee, entweder einen erfahrenen Headcoach mit einem einem jungen, frischen OC oder einen einen jungen, frischen Headcoach mit einem erfahrenen OC. Das will ich.
0: Ja, aber das. Also. Ich glaube, ein alter OC unter einem offensive minded headcoach wäre mir zu viel, zu viel Autorität darunter. Also, ich weiß nicht, ob das stelle ich mir, also, es kann funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nur gering, dass das so funktioniert vom, vom allgemeinen Ablauf. Also, da brauchst du wirklich einen, dem du sehr, sehr vertrauen könntest. Und das sehe ich weniger. Im Gegenteil, also, wenn er dann noch einen älteren Defensive-Coordinator holt, das wäre dann natürlich die schöne, schöne Combo. Das das dazu. Die Interviews sind tatsächlich alle diese Woche, Ähm, wenn ich das richtig habe. äh, Mike McDaniel wird per Video zugeschalten, weil die 49ers ja eine kurze Woche haben, sozusagen. Dementsprechend ja ist immer noch fragwürdig, warum man das in den Playoffs machen muss. Ist ein bisschen schade, aber gut, ist halt so und schauen wir einfach mal, was jetzt nächste Woche, werden wir dann schon mehr wissen oder beziehungsweise am Wochenende werdet ihr schon mehr wissen, weil dann sind die Interviews gelaufen und man wird vielleicht schon die Zweitrundeneinladungen herausgegeben haben. Ich, das so von meiner Seite, Tobi, ähm, Hast du denn
1: Kandidaten, wo du sagst, die haben sich während der, äh, um mal die Brücke endgültig zu schlagen, die haben sich während der Wildcard-Round disqualifiziert durch das, was da gelaufen ist?
0: Also das wäre ja eine knallharte Overreaction. Also ich sag mal, Ich war vielleicht zu high bei Kellen Moore. Ja. Das das gebe ich gerne zu. Dann die, ja, die Defense der Cardinals war jetzt nicht so überragend gegen eine Sean McVay-Offense. Da kann man schon sagen, dass wenn Joseph nicht den besten Job gemacht hat. Und äh, ja, das sind so die, wo ich sage, okay, das hat mir jetzt nicht gepasst. Den Quinn will ich gar nicht haben. Das verstehe ich immer noch nicht, wieso der so viele Headcoaching-Interviews hat. Aber, ja, also dementsprechend weiß ich nicht. Das das ist so meine meine Takeaways, wenn ich mir jetzt anschaue. Ich glaube, über Darbull braucht man nicht viel sprechen, genauso wenig wie bei äh, ähm, den Defensive Coordinator der Bills. Das war einfach gut, sehr, sehr gut sogar. Dann kann man, ja, ich denke, die 49ers haben das auch vernünftig gemacht. Also es war großenteils in Ordnung. Hatten auch ihre auf und ab, aber schauen wir einfach mal. Das fand ich jetzt nicht disqualifizierend. Und ja, die Rams, gut, das das war jetzt mit Thomas Brown, hat auch gepasst. Von daher, weiß ich nicht, wie wie siehst du das, wenn du die Takeaways aus der der Playoff, aus der Wildcard-Round?
1: Naja, ich bin, äh, so dermaßen niedrig bei bei Vance Joseph also ich kann mich noch an der äh, an dessen Offense äh Quatsch an dessen Defense erinnern als der bei uns äh, als der bei uns äh, Defensive Coordinator war und äh, naja, also da hat er mir schon schon nicht gefallen und äh, die die Defense der 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 Cardinals ähm, naja, also ist okay vielleicht, aber ähm, ist jetzt auch nicht so das, was was ich so von von der Defense haben möchte, mit dem Potenzial, das unsere Defense schon hat und ich denke, äh, mit dem Gang ins Trainingscamp auch haben wird, also da hätte ich schon gern, äh, am liebsten hätte ich du hast Gerald Alexander angedeutet, äh, ich hätte es am liebsten die defensive coaches würden ähm, fast alle bleiben also ähm, die machen einen, die machen einen guten bis sehr guten job und ähm, vielleicht wird man sich da ja einig dass man auf der seite des des balles gar nicht so viel äh, gar nicht so viel verändern muss eventuell das wäre mir eigentlich äh, wäre mir eigentlich das liebste ich habe ähm ich habe das haben wir heute gesagt die probleme sehe ich eher auf der offensiven Seite und das massiv da bräuchte es äh, bräuchte es auf jeden Fall ähm, neuen kreativen input und nicht immer so ähm, das play calling was was wir so hatten und das äh, hat mir nicht so gefallen da erwarte ich mir gerade von äh, Brian DeBall oder auch äh, den von dir angesprochenen äh, Leuten von den 49ers und von den Rams einfach äh, einen besseren Impact. Immer dann auch im Hinterkopf, dass wir den äh, dass wir den O.C. der 49ers letztes Jahr, als er noch äh, Running Backs Coach war, ja schon mal da hatten und dass die sich ja letztes Jahr erst unterhalten haben. Also da ähm, kann es natürlich sein, dass er dadurch schon einen kleinen Vorteil hat und äh, ich würde ihn ähm, würde ihn so als Geheimfavoriten sehen ähm, für mich persönlich ich bin bei Brian the Ball und äh, werde da wahrscheinlich auch bleiben was nicht mit Tour zusammenhängt muss ich dazu sagen
0: ja das ist ja was wenn wir das Thema jetzt ich denke abschließen was man sagen kann und das habe ich ja letzte Woche gesagt wir werden sehen ähm, wie die Dolphins sich ausrichten wollen und alle alle Coaches, die man jetzt so geholt hat, beziehungsweise es deutet eher darauf hin, dass man schon auch auf Tour setzen möchte, auch wenn Ross natürlich gesagt hat, das ist die Sache des Coaches, der dann kommt. Okay, aber es ist ja schon die Leute, die man jetzt eingeladen hat, das deutet ja alles in allem eher darauf hin, dass man noch mindestens ein weiteres Jahr auf Tour setzt und selbst dann hätte ja der neue Head Coach im Jahr 2 die Möglichkeit, einen neuen Rookie sich zu holen. Ja, das muss man ja aussehen. Dementsprechend Ich bin da wirklich gespannt. Ich hoffe, hoffe, wir kriegen es hin. Ich will nicht noch mal drei Jahre Mittelmaß sein oder ein Jahr schlecht und zwei Jahre Mittelmaß, wie es jetzt die letzten zwei Jahre alt war. Weil, ja, es ist halt Keine Playoffs sind halt bescheiden. Sagen wir es so. Ja. Gut, ähm, kommen wir dann noch kurz Playoff-Runde. Ich denke, Tobi, kurze Frage, brauchen wir den Nummer 7-Seed? Das ist ja aktuell die Frage. Das waren ja alles eher Blowouts, die da geschehen sind.
1: Ja, ob, wir, ob wir ihn brauchen oder nicht, steht für mich nicht zur Debatte. Die Liga verdient dadurch viel Geld und wir werden ihn so oder so behalten. Egal, ob es da äh, teilweise die deutlichsten äh, Ergebnisse gab, die gab es auch bei, Gott sei Dank, bei 3 gegen 6. <lacht> ja. Entschuldigung, aber
0: das musste sein. Ja, stimmt schon. Aber gut, 3 gegen 6 ist halt näher dran als ja, 2 gegen 7. Ja, ja, ja aber du, du, du weißt, auf welches Spiel ich zart andeute. Natürlich, natürlich. Das war ja auch ein inneres oh, Blumenflug, oh. was die, was die Bills da gemacht haben mit den Patriots.
1: Ja, da hat man vielleicht gesehen, was so in, der, in den diversen Bubbles nicht so rauskam, dass die Patriots einen ähnlichen äh, Spielplan hatten wie wir.
0: Aber gut, ich sag mal, gegen die Bills sahen wir auch meist nicht gut aus in den letzten zehn Jahren.
1: Das ist richtig, aber das lag ja auch alles am Headcoach, es wird ja jetzt alles anders.
0: Ich müssen sich die Bills
1: ah, warm anziehen.
0: Aber ich würde sagen, wir haken dann die letzte Woche ab, machen wir nur kurz ein pick die Bengals äh, haben es ja weitergeschafft, spielen jetzt gegen den, Erst- Sie- nee, den First Seat der AFC, gegen die Tennessee Titans, die mit Derrick Henry antreten. Was glaubst du, wer gewinnt?
1: Also es war sehr wackelig, muss ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, da haben sich beide Franchises nur nicht gerade mit, mit Ruhm bekleckert und an einem normalen Tag mit einer vernünftigen Leistung von, von Ryan Tellel die Titans.
0: Okay, ja, ich gehe mit den Bengals. Dann haben wir um Sonntag 2.15 Uhr in der Früh, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die San Francisco 49ers sind bei dem First Seat der NFC zu Gast, bei den Green Bay Packers. Da äh, sehe ich die Packers vorne tatsächlich. Also das Spiel gab es ja schon mal in Woche 5, da haben die 49ers, oder in Woche 3, nee, Woche 5, Woche 3 war das andere Spiel, ähm, da haben die Packers mit dem Game-Winning-Field-Goal gewonnen, aber ich sehe die Packers inzwischen noch ein bisschen besser als damals und die Fortinans vielleicht gar nicht. Dementsprechend gehe ich da mit den Packers. Tobi, du?
1: Äh, ich gehe auch mit Green Bay. Irgendwann, irgendwann muss
0: ja mal Schluss sein mit Jimmy G und seinem äh, Run. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Temper Bay Buccaneers gegen die LA Rams. Und Fun Fact: hier, Tom Brady ist älter als äh, jeder der Head Coaches, anderen Head Coaches in den NFC-Teams, die noch in den Playoffs sind. Äh, schon irgendwie ein bisschen krass. Was glaubst du, Tampa Bay gegen die Rams? Wer wird da weiterkommen? Ich hoffe,
1: ich hoffe einfach und ich bete dafür, dass es die Rams werden. Und ich, ich will nicht auf die Backe hier setzen. Die Hälfte meiner in Anführungszeichen Hass-Teams ist aus den Playoffs schon draußen, wo ich denke, dass die auf gar keinen Fall den Super Bowl gewinnen sollten. Horror wäre für mich die beiden gegeneinander gewesen. Und ich denke und hoffe, dass die Buccaneers jetzt da ihre Titelverteidigerträume da begraben werden müssen.
0: Ja, ich hoffe, dass die die Bugs ausscheiden, einfach weil Bruce Arians für mich einfach nicht mehr.
1: Ja, das kommt ja noch dazu, Also, das ist, was der sich da geleistet hat, ist ist,
0: es. Das ist aber dumm. Hallo, ey. Aber gut, sprechen wir nicht weiter drüber, weil äh, Tampa Bay soll rausfliegen. Kommen wir zum Clash of Whatever. Die Buffalo Bills sind bei den Kansas City Chiefs zu Gast. Ähm, Ja, nach den Vorstellungen von den Chiefs und der Bills. das Duell, wo wir uns wahrscheinlich alle drauf freuen. Ja, ich hoffe auf einfach ein geiles Game und es, ja, ich weiß nicht, ich ich gehe aktuell eher mit den Chiefs, weil ich glaube, dass die Chiefs offensiv noch ein bisschen besser sind als die Bills und defensiv vielleicht mehr dann gegenhalten können. Aber ich glaube, dass es absolut Highscoring wird und die Chiefs zu Hause halt den Vorteil nutzen und in das AFC Championship Game einziehen werden.
1: Ich gehe eher mit den Bills, wenn sie es denn äh, mit de- dem Bremsen des Hypes nach dem Patriots-Spiel äh, hinbekommen und nicht arrogant werden und sagen, ja, wir haben wir jetzt mit 20, 25 Punkten abgedübelt und das geht jetzt immer so weiter. Also ähm, es wird ein schweres Spiel, es wird ein Highscoring-Spiel, es wird ein enges Spiel ähm, und ich ja, denke, dass... Äh, der, der letzte Drive entscheidend wird. Also es wird auch dramatisch werden, schätze ich.
0: Okay, ja gut. Ähm, ich denke auch, das ist also das könnte ich mir schon vorstellen, schauen wir einfach mal, wer wem am Ende wie viel Zeit auf der Uhr lassen wird.
1: Ja. Du weißt, wie weit Josh Allen werfen kann, theoretisch. Ja, ich weiß
0: auch, wie weit Patrick Mahomes werfen kann. Theoretisch. Zur Not kann das in der letzten Minute noch zehn Plays hin und her gehen mit je fünf Touchdowns. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Tischtennis, Tennis auf anderem Niveau.
1: 97 zu 82 oder <lacht> was Weltklasse. Ich war. Weltklasse. Oh, großartig.
0: Nice. Gut, Tobi, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Es war mir auch ohne Micho heute mal
1: wieder eine, äh, eine helle Freude, um mit, euch, mit euch die Zeit zu verbringen.
0: Oh. Mit euch. Äh, im, äh, wie heißt es noch? Im äh, Pluralis irgendwas. Micho kennt ja diesen Begriff, ähm, ja. Ja, ich bin, aber,
1: ich bin aber nicht äh, Lothar Matthäus, der von sich in der dritten Person redet. Also das, nicht? Äh, nee, das nicht.
0: Oh, schade eigentlich.
1: Nee, ah, gut. Ich, ich bin äh, pluralis majestatis heißt das Ding.
0: Genau, genau, genau. Ja, als ah. ehemaliger
1: Deutschreferendar, das äh, kenne ich auch.
0: Aber, easy, easy, ja. piece of cake, ja. wir,
1: wir haben ja, ne? Ja. Der Landvogt in seinem Landsitz äh, redet ja nicht mehr von sich in einem Singular, <lacht> sondern wir haben ja heute was zu tun.
0: Das stimmt. <lacht> oh Mann. Na gut, so, äh, ja, ihr, ich hoffe, ihr hattet alle eine Menge Spaß. Wenn es Fragen gibt, fragt uns einfach, wenn ihr Meinung habt, äh, geigt uns die Meinung. Ähm, überall da, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt. Und nächste Woche geht's um die Defense, vielleicht haben wir, äh, es gibt ein Update, Update zu dem Head-Coaching-Sachen. Ich denke nicht, dass wir noch schon einen head haben nächste Woche. Das würde mich sehr überraschen, gerade weil da ja noch einige vermutlich da, ah, weiß nicht, ob die dann noch in den Playoffs sind, aber das, schauen wir mal, was da nächste Woche ist. Es hat mir auf jeden Fall auch wieder eine Menge Spaß gemacht, äh, hier das Ganze mit euch, mit dir, Tobi, zu bestreiten und ja, damit äh, Kommen wir zum Ende. Und zwar, wenn ihr uns unterstützen wollt, das geht auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär und einmal non-monetär. Monetär über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Also quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Und das für einen Monat, da müssen wir uns das noch, muss ich mal einfallen lassen, ob es da ein, zwei Sondergeschichten gibt über die Off-Season. Versprechen kann ich logischerweise nicht. Ihr habt schon gemerkt, das Draft-Heft kommt nicht. Und es ist einfach ja, aufgrund von Zeitfaktoren ist es halt so. Wir danken natürlich jedem herzlichst, die uns unterstützen. Ähm, haben wir doch so viel zusammen, dass wir, glaube ich, Tobi das erste Mikrofon kaufen können. Schauen wir einfach mal. Und <lacht> dann, wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr uns natürlich überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns mindestens genauso sehr. Lasst uns einen Daumen hoch bei, bei YouTube da, wenn ihr das möchtet, und abonniert da unseren Kanal. Und ihr könnt inzwischen auch bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify Bewertungen hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann habt eine schöne Woche, bleibt gesund, und mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned, denn fins up!